0: Also, auf was für ein Leben möchte ich zurückgeblickt haben? Oder möchte ich auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken können? Was für ein Leben möchte ich gelebt haben? Wie möchte ich mit meinen Verantwortungen, aber auch meinen Privilegien umgegangen sein? Ich glaube, das ist in meinen Augen die fruchtbarste Motivation, die es gibt, sich mal selbst zu fragen, was erwarte ich eigentlich von mir selbst? Völlig unabhängig von anderen Leuten. Und dann aber natürlich auch gegenüber all den Menschen, die. Mehr oder weniger direkt davon abhängen, was wir hier halt eben tun oder lassen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit UnternehmerInnen, mit KünstlerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, die, die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch den ersten Supporter vorstellen und das ist heute Allbirds. Allbirds sind Schuhe, die aus natürlichen Materialien hergestellt werden, die so bequem sind, dass ich sie gar nicht mehr ausziehen möchte. Gegründet wurde Allbirds von einem ehemaligen Fußball Profi und einem Ingenieur für erneuerbare Energie. Die Schuhe sind, wie gesagt, wirklich wahnsinnig bequem. Irgendwie eine Mischung aus Sneaker und Hausschuh. Ich trage meine Orbits ohne Sorgen und irgendwie fühlen sich die Füße darin den ganzen Tag wie zu Hause. Die Schuhe sind nicht nur in einer Vielzahl von Farben erhältlich, die von der Natur inspiriert sind, sondern Orbits verwendet auch hochwertige natürliche Materialien für ihren Sneaker. Die Tree-Kollektion besteht zum Beispiel aus Eukalyptusfasern aus ethischer Herkunft die 95% weniger Wasser verbrauchen und die Hälfte der Kohlenstoffbelastung im Vergleich zu traditionellen Schuhmaterialien haben. Kaufen könnt ihr die Schuhe in Deutschland online natürlich unter orbirds.de und seit dem 10. Oktober in ihrem Shop in Berlin. Vielen herzlichen Dank an Orbirds und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Luisa Neubauer. Es gibt Menschen, die sind plötzlich da. Plötzlich reden auch alle von ihnen. und Plötzlich sieht man sie auch überall. Luisa Neubauer gilt als deutsches Gesicht der von Greta Thunberg inspirierten Fridays for Future Bewegung und ist wirklich plötzlich überall. In Talkshows, auf Instagram und Twitter, in Streitgesprächen, auf Titelseiten, in Podcasts, in Palästen und auf Konferenzen. Sie diskutiert, mahnt und inspiriert und ist Deutschlands für mich bekannteste Klimaaktivistin. Gerade hat sie gemeinsam mit dem Soziologen Alexander Rippening das Buch vom Ende der Klimakrise veröffentlicht. Mich hat interessiert, was war vor all dem? Was war vor dem Dezember 2018 als sie zum ersten Mal an einem Freitag gestreikt hat. Für welcher Musik ist sie aufgewachsen? Warum studiert sie Geografie und warum studiert sie es noch immer? Was bewegt sie? Wir sprechen über den Ursprung der Fridays-for-Future-Bewegung, über Hoffnung und Resignation und wie dicht die beieinander liegen und darüber, wie weit man für den Klimaschutz gehen kann. Ich habe gefragt, ist das, was ihr da gerade passiert, Schicksal? Vielleicht sogar eine Art Bestimmung? Warum sind Visionen so wichtig? Wir haben schon eine ganze Weile versucht, einen Termin zu finden nach einem langen, langen Tag, Luisa hat zehn Stunden das Hörbuch zu ihrem Buch eingelesen, haben wir es dann endlich geschafft, wir haben uns getroffen. Ich hatte das Gefühl, sie musste sich erst einmal daran gewöhnen, dass ihr Gesprächspartner, also ich, ihr nicht die Worte im Mund umdrehen will. Nach einer ganzen Weile haben wir dann aber die Schuhe ausgezogen und ja, einfach drauf losgesprochen. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Begegnung. Es gibt wenige Menschen, die in diesem Jahr so viel unterwegs waren, die so oft in den Medien waren wie Luisa und es gibt wenig Menschen, die in diesem Jahr so viel bewegt haben. Ich fand es toll, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet, schreibt mir wie immer, aber jetzt erst einmal viel Vergnügen, Mutter Matze mit Luisa Neubauer. Wie schaffst du das?
0: Naja, ich das ist ja irgendwie so vielleicht Teil meiner, meiner Aufgabenbeschreibung gerade, dass ich viel rede und in den allermeisten Fällen mache ich das ohne Skript und heute erstmalig hat es nur mich und das Buch und meine Stimme und war da in diesem kleinen Räumchen im Studio und habe dieses Hörbuch aufgelesen, aufgenommen. Das hat was wahnsinnig Meditatives. Man, man, man lädt dann nochmal alles durch. Natürlich bitte, wenn man selbst geschrieben hat und bei jedem Satz denkt so, ah, das hätten wir doch anders machen müssen. Manchmal aber auch habe ich dann noch ein Kapitel gelesen und dachte so geil, wir können was. Ähm, war auch gut für mein Ego heute, definitiv.
1: Welcher Satz ist dir hängen geblieben? Ich kann dir, sag dir danach, welcher Satz bei mir ja. hängen geblieben ist. Mhm.
0: Ähm, also das, wir haben jetzt ja 300 Seiten geschrieben. Das sind einige Sätze. Ähm, das
1: sind ein paar Punchlines drin. Ein
0: paar ja. Punchlines. Ähm, ich glaube, die Magie von skalierbaren und organisierten Massenaktionen. Ist so ein, ein Halbsatz. Aber ich, ah, es ist kribbelt. Und dieser, dieser, diese Seite ist einfach wunderbar. Wir haben da gute Sachen zusammengetragen.
1: Welche Seite ist das? Das muss ich nochmal <lacht> nachlesen. <lacht> ist
0: das so, die Seite Luisa? Tja, das ist da. Ne?
1: Welche, oder welches Kapitel Wie ist? Das, ist das?
0: Das, das, das
1: Kommunikations.
0: Nee, nee, Kapitel? nee, nee, nee. Das ist hier das zwölfte Kapitel.
1: Das zwölfte Kapitel, ja. das lesen wir nochmal nach. Mein Lieblingssatz ist: Revolutionen fallen nicht vom Himmel, sie brauchen Druckpunkte.
0: Nice, den, ja.
1: Den fand ich richtig gut.
0: Aber das ist witzig, weil das habe ich auch gelesen heute und dachte, da shit, da hätte man mehr marketingtechnisch draus machen müssen. Aus dem Satz? Ja, aber ich glaube, das hat den Verlag dann irgendwie zu risky, wäre das dann so ein dann, dann, dann hat man vielleicht das Gefühl, dass sie so Lesergruppen, Leserinnengruppen verschrecken.
1: Ich habe auf jeden Fall äh, meistens für die Podcasts habe ich eine Überschrift, also eine Frage, die dann oben drüber steht. Manchmal ergibt sich die in der, im Gespräch und manchmal habe ich es auch schon vorher und äh, heute <lacht> passend zu, bei, bei dieser Satz kann natürlich, okay, dann ist die Überschrift, wie startet man eine Revolution?
0: Nice, I like it.
1: Würde ich, würde ich sagen, ähm, also wir haben sehr, sehr lange nach dem Termin gesucht, wir haben einen gefunden, ich finde es total super. Wie geht's?
0: Läuft, denke ich. Ähm... <lacht> Nee, ich kann nicht klagen. Es sind total spannende Zeiten. Ich habe das Gefühl, wir sind in so einer gesellschaftlichen Findungsphase, während für einen einzigen Augenblick die Umstände um mich herum geklärt sind, weil mein Buch gerade erscheint. Und das ist super angenehm, weil da so wahnsinnig viel äh, drinsteckt an Gedanken und Liebe und Sorgen und Tränen und ein bisschen auch Bier. Und das alles... Diese ganze Dieses ganze Aggregat, diese ganze Agglomeration, wie nennt man das?
1: Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist.
0: Diese ganze Kumulation, ist alles, dieses ganze Mix halt, das, das, das wir seit zwei Jahren in unseren Köpfen und in unseren Herzen rumtragen und das wir irgendwann aufgeschrieben haben, all das ist jetzt gedruckt und wir können es mit Leuten besprechen, Leute können es lesen, wir können uns darüber streiten und auf jeden Fall kann das irgendwie raus in die Welt und da gehört es hin und das ist ein wunderbares Gefühl.
1: Wenn man sich mit dir beschäftigt, ne, dann ist das ja eh, ist man eh ganz oft äh, überwältigt, verwundert und dann haben wir heute nochmal so, so einen besonderen Moment, weil du hast jetzt zehn Stunden lang ein Hörbuch eingelesen, hast das nicht gemacht, damit du morgen frei machen könntest, weil es in der zwei tage geblockt gewesen jetzt machen wir noch ein Interview, also wir sind jetzt irgendwie kurz vor acht, glaube ich, und du machst das, damit du morgen in die Uni gehen kannst. Mhm. Das gibt's, erlaubst du dir einen Moment, des? ich bin 23, ich bleibe im Bett liegen, ich gucke Netflix, ich ähm, I don't give a shit.
0: Boah, ich weiß nicht, ob jetzt ganz, ganz viele Menschen denken, krass, so eine Streberin. Man muss dazu vielleicht sagen, ich fange gerade den Master an und wir haben gerade O-Woche. Was ist das? Also Orientierungswache. So. das macht man am Anfang der Uni, da trinkt man eine Woche ganz intensiv Alkohol und findet Freunde und Freundinnen. Das, geht, das ist so diese, diese ähm, Crunching-Zone praktisch zwischen deinem, deinem Leben, wie es vorher war und dem Start der, des Unilebens. Mhm. Da geben die dir so eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Übergangsphase.
1: Brauchst du noch Orientierung, Entschuldigung, und brauchst du noch Freunde?
0: <lacht> naja, es ist irgendwie es ist nett und es ist eine soziale Veranstaltung und es gehört irgendwie dazu. Und ich habe mir schon auch vorgenommen, da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache ranzugehen. Ich will ja auch nur mal studieren. Und jetzt fällt aber genau diese Orientierungswoche auf die Woche, wo mein Buch rauskommt. Das heißt so, sorry Leute, ich wäre total gerne da, aber irgendwie ich musste Frankfurter Buchmesse ist ein bisschen... Ähm, ist angesagt. Und es gibt aber eine Veranstaltung, die mir wichtig ist, wo es einfach nett wäre, da zu sein. Und die ist halt morgen. Deswegen haben wir heute rasiert im Studio und haben das durchgeballert, zehn das Stunden lang. Du hast gespittet. Ja. Ähm, und das, ja, das passt schon. Also die Netflix-Frage, ach, ich weiß nicht. Also ich chill auch schon mal.
1: Wann hast du das letzte Mal gechillt?
0: Ähm, ne? Nein, ich, keine Ahnung, ich, ich habe gestern zum Beispiel lange mit Freunden gefrühstückt. Was ist lange? Anderthalb Stunden. Richtig ausgedehntes <lacht> Brunchen in Berlin. Ne? Nein, das war gut. Und ich glaube, so, also und das, das feiere ich. Und dann freue ich mich darauf und das ist genau, äh, was ich brauche. Das heißt, so, also ich gebe mir sehr viel Mühe, auch diese normalen Sachen zu machen, die man irgendwie so macht die ja auch irgendwie das Leben lebenswert machen und am Ende vielleicht auch ein zentraler Aspekt von diesem besagten guten Leben sind. Und ich fände es irgendwie merkwürdig zu sagen, so ich setze mich für die vielen guten Leben von den vielen Menschen auf der Welt ein, die, die heute hier leben, aber vielleicht auch erst morgen geboren werden oder auf anderen Teilen der Welt leben und vergesse aber darüber hinaus mich selbst und verliere irgendwie den Kern der Sache, für die ich mich einsetze. Und das heißt, ich sehe das auch als sehr... Ähm, du setzt
1: dich ja für ein lebenswertes Leben ein.
0: Genau, aber das irgendwie, denke ich, muss ich ja auch die Erfahrung machen, wie das denn aussehen könnte. Und das heißt zum Beispiel, nicht mit 24 Burnout zu haben.
1: Warum findest du es wichtig, zu studieren und einen Master zu machen? Fragt jemand, der kein Abitur hat.
0: Ach, nice. Wow, krass. Das, äh, was ist das für ein Format? Stellt man Gegenfragen oder stellst du nur Fragen? Das ist
1: alles gar nicht. musst du mal
0: erzählen, wie das gekommen ist. Nee, ich habe, ähm, wieso ich einen Master machen möchte? Ähm, einerseits, weil ich das Gefühl habe, ich weiß viel zu, also ich möchte mehr wissen. Ich möchte Fragen gestellt bekommen, die so schwer sind, dass ich nicht mehr mehr die Fragen verstehe, geschweige denn die Antwort kenne ich möchte mehr über die Welt erfahren und praktischerweise studiere ich Geografie, also das lässt sich ganz gut koppeln. Ich also fühle mich wahnsinnig privilegiert, das überhaupt machen zu können und möchte es auch wahrnehmen. Plus ich muss nach wie vor meine Bachelorarbeit zu Ende schreiben und das heißt, ich muss so oder so weiter studieren und kann aber nebenbei, wenn ich das schaffe und es sich einrichten lässt, Masterkurse belegen, was cool ist und das ist einfach Kram, der mich wahnsinnig begeistert und ich Was begeistert nicht. dich daran? Naja, wie die Welt funktioniert.
1: Und du brauchst, da, also ich meine, du hast ja den durch äh, der, der, den, den, äh, den Karren spannen wir auf jeden Fall noch auf, aber du hast ja un, unglaublichen Zugang zu allen möglichen Menschen. Wahrscheinlich könntest du jede Wissenschaftlerin des Landes und auch darüber hinaus anrufen und sagen, ich würde da gerne mal vorbeikommen, können sie mir das mal erklären. Warum findest du das wichtig, das an der Uni zu machen? Warum findest du es wichtig, bewertet zu werden, ähm, äh, Prüfungen zu machen, Abschlussarbeiten zu schreiben? Also, was ist das? Ähm, also,
0: also, diese, diese Prüfungen, Bewertungen, Arbeiten, das ist ja nur das Format. Mhm. Was mich ja bewegt, ist der Inhalt und das gibt es nun mal in der Regel im Doppelpack. Und für mich wird Lernen an dem Punkt stand, äh, an dem Punkt spannend, wo ich Fragen ausgesetzt bin, die ich mir nie selbst gestellt hätte. Und oh, okay. wo ich auch in gewissermaßen gezwungen bin, mich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, die ich vielleicht auch für uninteressant oder nebensächlich oder vielleicht auch inexistent abgestempelt habe. Und das heißt, also, und das ist in der Regel das genau, was man an der Uni erfährt. Es hängt natürlich nochmal sehr davon ab, wo man studiert, was man studiert, wie man studiert. Aber bisher habe ich da ganz gute Erfahrungen eigentlich mitgemacht.
1: Ach, das heißt, okay, wenn du jetzt rausgehen würdest und sagen würdest, ich habe eine Frage, liebe Wissenschaftlerin, dann hast du ja die Frage, aber du willst eigentlich, dass dich jemand etwas fragt, was du noch nicht weißt und dann rausfinden möchtest, kannst.
0: Ja, voll. Ich gehe sehr fragend durch die Welt und ich meine, man muss ja erstmal zu dem Punkt kommen, wo man Fragen stellen kann, ne? Und ich, was ich jeden Tag mache, ist mit irgendwie Wissenschaftlerinnen und Instituten und sehr klugen Leuten zusammenzukommen und Themen zu besprechen, aber auch immer nur in einem bestimmten Kontext oder einem bestimmten Rahmen. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, meine Bachelorarbeit über Geld zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, das habe ich bisher noch nicht genug, gut genug durchdrungen. Und deswegen setze ich mich dem aus, weil ich denke, okay... Ich, ich möchte verstehen, wer eigentlich die Klimakrise, Klimakrise finanziert. Und deswegen schreibe ich über eine Bachelorarbeit. Aber so auch, weil ich das Gefühl habe, das ist keine Sache, die alltäglich in meinem Leben irgendwie eine präsente Rolle spielt, obwohl ich mir sicher bin, dass es eigentlich viel präsenter ist, als wir uns das vorstellen können. Und dafür muss ich da reingehen und das auseinandernehmen.
1: Was ist eine Frage, die du während deines Bachelorstudiengangs bekommen hast, die dich sozusagen dazu jetzt bringt, dass du das weitermachen willst? Also kannst du dich da irgendwie ja. an etwas erinnern?
0: Ja, also eine Million Fragen, aber eine Frage, die ich glaube mir so sehr die Augen über die Welt der Geografie eröffnet hat. Ähm, da waren wir auf einer Exkursion. Das klingt jetzt sehr äh, Klischee, aber das war wirklich ein, ein sehr bewegter Moment. Wir waren auf einer Exkursion und in, in Göttingen beschäftigen wir uns natürlich total intensiv und euphorisch mit dem äh, Vorharz. Auch eine Weltregion, die man eigentlich denkt, könnte man auch übersehen. Die begrüße. Ähm der Harz. <lacht> so ja. mhm. Genau, und wir standen, wir standen da irgendwie ähm, im Harz auf einem Gipfel. Und der Exkursionsleiter meinte zu mir hier, Frau Neubauer, erklären Sie uns doch mal, auf was stehen wir hier und warum? Und ich guckte so runter und da waren da so kleine Kieselchen. Die sahen irgendwie witzig aus. Und ich dachte so, ach... Ja, und mein erster Gedanke war wirklich, es ist so wirklich so, ich weiß nicht, ob das Stadtkind ist oder ob das einfach nur ignorant. Ich dachte, logischerweise hat die irgendwer dahin gelegt, weil es sah auch ein bisschen aus wie so ein Spazierweg. Und ich dachte, da sie haben eine oder diese Steine dahin gelegt. Logisch. Und dann stellte sich, oder dann haben wir halt erfahren, nicht nur, dass diese Steine, auf denen wir standen, hunderte Kilometer aus Norwegen von Gletschern dahingeschoben wurden, sich auf der Höhe von Hamburg vermengt hatten mit anderen Gestein, dabei ihre Form und Farbe verändert hatten und jetzt seit einigen lächerlichen Zehntausend Jahren davor sich hin rüdelten. sondern auch, wie das halt funktioniert, dass sich die Umwelt und die Räume, in denen wir nun mal wandeln, wie die entstehen und dass wir Menschen so wahnsinnig klein sind und nichts ist so wie es ist, einfach nur, also alles hat, jede Form, jede Form, die wir draußen in der Welt sind, hat einen Grund, dass sie so ist und vieles davon ist menschlich gemacht, aber vieles davon ist eben auch ähm, physisch so entstanden durch, durch Umweltkräfte. Und es ist, also man, man verändert einfach den Blick auf die Welt, weil man auf einmal nicht mehr einen Straßenzug für einen Straßenzug nimmt, weil er irgendwie da ist, weil man denkt, okay krass, hier standen Menschen hinter und haben sich Gedanken gemacht, wann, wieso dieser Straßenzug so entstehen sollte, was macht das mit Menschen? Und je weiter man sich von menschlichen Lebensräumen, in Anführungszeichen, entfernt und rausgeht in sowas, was man vielleicht so unberührt nennen würde, desto beeindruckender ist weil diese Dimensionen sich einfach wandeln und du stehst dann nicht mehr auf einem Hügel und denkst, ah, es ist ein Hügel, sondern du denkst, ach krass, diese Schräge ist hier aus einem bestimmten Grund irgendwie so entstanden und diese Schräge verrät uns, was für Gesteine darunter sind. Und das verrät uns, wie Wasser da durchsickert und irgendwo in Grundwasserströme zusammen, zusammengeführt wird. Ja.
1: Und das Interessante für dich sind das Wirken der Kräfte, die Räume. Was, was ist das, was dich da an der, an der Geografie so so mitreißt, dass du
0: naja, das die, zehn Stunden durchliest? Ach so. Naja, die, ähm, die Entdeckung, die Wiederentdeckung des Raumes. Was macht Raum mit Menschen? Was machen Menschen mit Räumen? In jeder, in jeder Dimension. Und das fängt an in dem Raum, in dem wir sitzen, in dem Häuserblock, aber auch in dem Straßenblock, ab nach oben ge gesehen, horizontal, vertikal in, in die Atmosphäre. Und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist etwas, wenn wir uns mit dem guten Leben beschäftigen, mit ökologischen Zukünften, dann müssen wir uns anfangen, mit Räumen zu beschäftigen und sie wieder und die Gestaltung von Räumen, die Nutzung von Raum, die, das Erschaffen oder das Zerstören von Räumen so uns politische und gesellschaftliche Bewusstsein rücken dass wir erst in der Lage sind, diese Räume so nachhaltig zu gestalten, dass sie bestehen können, auch für zukünftige Generationen.
1: Gibt es sowas, also ähm, eine richtige Steckbriefbuchfrage, äh, wie man das früher von, den, von der Schule hat? Ähm, gibt es einen Lieblingsraum, den du hast?
0: Oh, cool. Ähm, ein Lieblingsraum. Also ich wollte früher ganz lange Stadtgeografin werden. Ich finde Städte, also urbane Räume, total spannend. Ähm ich finde auch die Wirkung von Gassen total irre. Warum gibt es zum Beispiel Menschen, die sich durch, durch eine Gasse gehen und bedroht fühlen oder andere nicht? Ähm weißt wie wird das auf Menschen? Aber naja, nee, erzähl, also, mal, wir, ja.
1: erzähl mal, erstmal. Also wir suchen ähm,
0: nach den Raum. Ich glaube, ich finde die Räume am interessantesten, wo menschlich, also wo Menschen... Sozusagen menschliche Kräfte und Naturkräfte zusammenwirken. Und das heißt, der Mensch auf einmal ist ein Stück weit machtlos gegenüber den, ähm, gegen den Naturkräften. Zum Beispiel sind Steilkristen so ein Beispiel. Du kannst irgendwie da Häuser drauf und du kannst Wege hinlegen, aber die Wellen kannst du nicht beeinflussen. Du kannst dann Wellenbrecher bauen vielleicht, um die Wellen abzuschwächen, aber du bist immer noch diesen Naturkräften ausgesetzt. Und das sind wir per se eigentlich immer, aber da merkt man dass so wahnsinnig physisch und dann entsteht so eine Schönheit, was wir vielleicht so als Panorama dann schnell verstehen, aber es ist ja eigentlich nur eine Demonstration der, der, der Macht und der Gewalt der Natur ist.
1: Das heißt, so Steilküsten, das äh, hast du da Sind so eine... Wahnsinnig
0: eine? Spannend. Ja, aber es ist vielleicht auch so sehr Shakespeare-belegt, ne? you never know. ist ja vielleicht auch okay.
1: Voll. Und hast du manchmal Angst vor der Natur?
0: Ja, klar, wer hat das nicht? Oder? Also, ähm, ich weiß nicht, ähm, das fängt ja auch in jeder Dimension an. Ne? Ich hatte schon mal Lebensgefahr... Also ich hatte mich schon mal... Ich, ich habe mich mehrmals in Lebensgefahr gewehnt durch Lawinen zum Beispiel. Oh, wirklich? Okay. Wo, ich wo war das? In, in, wo war das in Italien? Wo ich tatsächlich dachte, auch spannende Momente, wo man sich dann alleine wiederfindet in diesem in diesem Raum halt, wo klar ist, alle um dich herum sind stärker als du. Mhm. Und wenn diese Schneemassen ins Wanken geraten, dann bist du die, bist du am Ende bist du die, der, der, der der kleinste Nenner. Ähm, das, also das vielleicht so eine sehr präsente Demonstration von Nacht macht, wurde ja noch relativ Mächtig bist in dem Sinne, dass du ja oft dir auch aussuchen kannst, ob du dich in solche Räume erstmal reinbegibst oder nicht. Gehst du diesen Weg längs, fährst du darunter, wo diese Gefahr auf dich warten könnte potenziell, aber in anderen Kontexten weißt du das nicht. Und Menschen, die Erfahrung gemacht haben mit Sturmfluten oder äh, mit Überschwemmung, stellen auch fest, dass es oftmals eben nicht eine freie Wahl ist, ob du in solche gefährlichen, du dich in solchen gefährlichen Räumen aufhältst. Und auch das ist ja eine ganz tiefe ähm, klimawissenschaftliche Frage, weil wir halt wissen, dass sich zum Beispiel Extremwetterereignisse, die tödlich enden können für Menschen, ähm, in Räume bewegen, die zuvor damit wenig oder gar keine Erfahrung gemacht haben. Ich komme aus Hamburg und da reden alle über die große Flut. Mhm. Und das ist ein Ereignis, was, wenn wir so weitermachen wie bisher, zu einem Zeitpunkt nicht nur einmal im Jahrhundert auftreten wird, sondern jedes Jahr das sind so die krassesten also, ähm, Prognosen, die es gibt. Ja, also das schon, ich habe auch, also ich glaube, so diese, diese Angst davor, ich war schon mal in, in der Wüste unterwegs und habe das Auto nicht mehr gesehen, mit dem wir zurückgefahren sind, auch einen Moment, wo du denkst, hui. Ähm,
1: das fand ich auch die wie Krasseste. Viel Angst. Hast du dabei? Ja. Die Wüste fand ich auch das Allerheftigste, ja. weil es so einfach wirkt und so unbedrohlich wirkt, finde mhm. ich. also bei, bei so ein, Beim Berg und so, da hat man das schon oder wenn Wellen kommen, aber so Wüste wirkt so sanft. Ähm, keine, keine Fußstapfen und nichts und alles ist so. Aber das ist so das fand ich, fand ich richtig bedrohlich. Das
0: ist tödlich. Und dann, wenn man weiß, dass in den Wüsten oder in, in vielen Wüsten zumindest mehr Menschen ertrinken als verdursten, dann bekommst du auch noch mal ein ganz anderes Gefühl dafür, was die eigentliche Gefahr ist.
1: Wieso verdursten? In Wüsten?
0: Dass sie ertrinken, die Menschen, weil wenn es dann regnet, dann wirst du halt weggeschwemmt und gehst Ach. in diesen Strudeln unter. Das heißt, es ist nicht, es tritt jetzt nicht für alle Wüsten global, weil dann kommen ja auch noch Eiswüsten dazu, wo die Lage anders ist. Aber in vielen Wüsten ist es ein ganz spannendes Phänomen, dass dann diese Wassermassen durch sogenannte Wadis, also diese Täler, die sich nur bei diesen Starkregenereignissen formen, dass da dann diese Wassermassen, Wassermassen ohne Rücksicht auf Verluste die Menschen wegreißen.
1: Gab es für dich irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist genau dein Thema? Also initiales äh, Dokumentation im Fernsehen gesehen, Buch gelesen? Nee, ich glaube
0: es war schon also ganz, ganz klassisch tatsächlich, glaube ich, so Geografiestundenereignisse, wo ich im Geografiebuch geblättert habe und mich immer geärgert habe, wenn wir dann Kapitel ausgelassen haben und habe ich die Kapitel zu Hause gelernt, weil ich dachte, so, hey, wir können doch jetzt nicht weitermachen, ohne die Wolkenform gelernt zu haben. Das ist eine große Empörung, neunte Klasse und habe ich das gelernt. Und ähm, das war schon so, also und da fand ich alles, also wirklich jedes einzelne äh, Mini-Thema fand ich so spannend und so also weltbewegend in im wortwörtlichsten Sinne, dass ich dachte, okay ich, ich muss da mehr drüber wissen. Ich muss das besser verstehen.
1: Und warst du auch, also neunte Klasse, dann demnach 15, hast du, warst du in der Zeit auch, keine Ahnung, Fan von Bands, von Künstlern? Warst du ähm, ein Hip-Hop-Girl? Oder, oder sowas? Also,
0: Ach so, wie war, wie war, Gott, was war meine... Ich habe damals Fußball gespielt, das heißt, ich habe viel Platz auf dem viel Zeit auf dem Grandplatz verbracht hat eigentlich immer, also meine Erinnerung, dass ich eigentlich immer staubige Schienbeine hatte von einem Grand. Ähm Was habe ich sonst noch so Na Naja, ich glaube, so, so popkulturell oder sowas war, glaube ich, damals die Zeit, oh, die Zeit, wo alle Leute Twilight gelesen haben oder es auch in die Kinos kam. Das war natürlich mhm. alles für uns wahnsinnig bewegend. Und es gibt so eine Szene wo die in Unterwäsche, das sieht man, das ist das einzige sexuelle, wirklich so stark sexualisierte Szene in diesem Film ist, wo die in Unterwäsche irgendwie rummachen. Mhm. Ich glaube, das war für viele Freundinnen und für mich so das erste Mal, na vielleicht waren wir da so achte Klasse, aber das war so das erste Mal, wo wir irgendwie in einem Film Frauen oder junge Mädchen gesehen haben, die wir so ein bisschen mit uns assoziiert haben, die so ernsthafte so alt -Menschen -Beziehung geführt haben. Das war, also ich glaube auch ein sehr, ähm, das war, weiß ich nicht, Aufklärungs, also in der sexuellen Aufklärung verstanden, sehr entscheidende Zeiten. Ähm Boah, ich fand bestimmt auch Band gut also Ich habe auch immer in der Band gespielt, das heißt, wir haben viel Musik selbst gemacht.
1: Was hast du gespielt? Hast du gesungen? Ähm,
0: nee, das ist, glaube ich, die einzige Sache, die ich, ähm, die ich aus vielen Gründen weglasse. Nee, ich habe ganz früh, als wir das angefangen haben, sechste 6. Klasse, habe ich Querflöte noch gespielt. Es wurde dann aber natürlich schnell sehr uncool. Absolut. Und hab dann, mittlerweile glaube ich, aber wieder heute wäre es gut, glaube ich. Aber damals, wir waren noch nicht bereit dafür. Die, das Welt, heißt, war bereit. Ja, die Welt war noch nicht bereit. Die Welt war noch nicht bereit für Luisa ja. und die Querflüte. Nee, und dann habe ich dann entschieden, okay, ich muss jetzt Gitarre lernen. Bringt dir mhm. alles nichts. Und das war dann cool, weil wir waren dann in verschiedenen Konstellationen immer irgendwie am Spielen. Und das ist auch in Hamburg schön, weil da gibt es einfach so auch so Clubs, wo du als halt Schulband auftreten kannst. Und wir haben an einem Mädchenband-Wettbewerb mitgemacht. Was habt so ihr für Musik gemacht? Das ist ganz so, also wir haben Cover-Songs gespielt und Nadine, wir haben auch ein bisschen selbst geschrieben.
1: Von wem habt ihr gecovert?
0: Ähm, von, also ich glaube, wir alle haben wir mit Jason Ross angefangen, aber wir haben uns dann deutlich weiterentwickelt zu, wir haben am Ende sogar, glaube ich, ein bisschen Green Day gespielt, also es ging dann so weiter, Ava Lavigne natürlich, das waren so die Zeiten, das haben wir Stimmt, damals
1: gemacht.
0: Stimmt, haben wir gespielt. Ähm, und dann haben wir angefangen, motown Musik zu machen. Und das war natürlich also cool. Und meine, meine Gitarrenleidenschaft ist, glaube ich, an Stevie Wonder und ähm, solchen Menschen erwachsen.
1: Sie ja. ist anspruchsvoll, sehr gut.
0: Ja, und dann habe ich aber irgendwann auch das, dann habe ich zwischen Gitarre und Schlagzeug ein bisschen geswitcht. Und dann habe ja.
1: Gibt es Sachen, die du überhaupt nicht kannst?
0: Ja, halt außer singen, also singen. singen im Chor, also ich glaube, ich, das, das ist okay, aber so
1: alleine singen ist
0: alleine singen glaube ich ist für alle Beteiligten kein fröhliches Ereignis
1: oder ein sehr fröhliches
0: oder ein sehr fröhliches, ja je nachdem. Ich glaube, es hängt auch sehr von den Promille ab, die da in der Luft schweben. Ähm, dass ich gar nicht, also so, es gibt bestimmt Sachen, die ich gar nicht kann, aber wahrscheinlich habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber dann werde ich ja halt die Erfahrung machen. Ne? Und
1: in der Schule, was, wo hast du Du hast ein Einser-Abi, ne?
0: Das ist wie also auf der Streberschiene hier. Ja, das waren einfach gute Zeiten, da ging das, das einfach. war einfach.
1: Das war einfach eine gute Zeit. Ich habe drei Instrumente gespielt. Ich habe äh, die, die Kapitel gelesen, die man, die man übersprungen hat. Das war einfach eine super Zeit. <lacht>
0: nee, also das war, das war cool, das war auch easy. Aber ich hatte wahnsinniges Glück. Ich war in so einem Jahrgang, da war das okay, cool, gut zu sein. Und ich glaube, dass es mittlerweile, also das war auch in anderen Jahrgängen nicht so, aber wir waren also so, es war völlig akzeptabel, dass man mal gute Noten geschrieben hatte, man musste nicht so sozusagen entschuldigend durch den Klassenraum gehen, sondern das wurde dann auch mal hingenommen und man durfte trotzdem irgendwie, oder man konnte abends auch ganz selbstbewusst mit Flunky Ball spielen, das war okay. Ein
1: Freund von mir hat ein Abi mit 1,1 und sagte danach, ja nur, weil ich nicht gelernt habe.
0: Stark, das auch sich leisten können
1: Fand ich richtig gut.
0: Ähm, nee, das, das war schon das war gut.
1: In welches Fach warst du am schlechtesten? <lacht> welches Fach warst du am schlechtesten? Eine sehr gute Frage gewesen.
0: Es ist auch ein Hamburger Abi, es wir auf dem Teppich, aber ich hatte so ein Abiturkonzept, da konnte man sich entscheiden zwischen Chemie und Chor. Und Chemie glaub, und, und Chor. Chor? Ja, also ich könnte dann, ja, also dann irgendwie Chemie abwählen und stattdessen Chor machen. Und ich glaube, das war dann gut, weil ich glaube, ich wäre in Chemie nicht so gut gewesen. Ähm Die haben und ich glaube, ich war noch... ja, wir, das auch, ne? Was kennt man sich alles? Nee, und ich glaube, ich war auch nicht so gut. Ach... Ja, weiß ich nicht so genau. Ähm, ich glaube, ich war nicht so gut in Deutsch tatsächlich. Ähm, ja, das, also ich glaube, so im Groben, also das ging schon. <lacht> ja, so. Aber es war, auch also ich fand das jetzt auch, also das war auch alles irgendwie okay. Ich fand, also ich glaube, wenn du, ehrlicherweise war das zumindest damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich fand Englisch und Mathe cool und war irgendwie, glaube ich, in Sport auch ganz okay und damit hast du irgendwie schon mal Sympathiepunkte auf verschiedenen Ebenen, dass dann auch der Rest irgendwie läuft.
1: Was würdest du sagen, welche Fähigkeit brauchst du jetzt am meisten gerade? Also auch mal von, also wir nehmen mal alle Fähigkeiten, die du alle.
0: hast. Alle. Ja. So wann kommt der gemeine Part in diesem Podcast? Wann kommt der, wo du so was ich irgendwann mal gesagt habe? Aber das ist ja ist so ein, das, gehen die das. Leute mit so einem Ego raus. Äh. Spannend, da muss ich meine eine Umfrage starten. Von den Leuten, die hier <lacht> schon im Podcast waren. Ja, alle,
1: die stehen alle draußen, so, haben so Spiegel und gucken sich dann immer an und küssen so ihre Muskeln.
0: <lacht> ähm, ich glaube, was jetzt gerade. Ja, man, also ich glaube, ich kann ganz gut Geschichten erzählen. Also G Geschichten in dem Sinne, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich in der Regel in dem, wie ich Dinge erkläre oder erzähle und was ich erkläre oder erzähle, irgendwo ein ganz bisschen Menschen erreiche. Und dass das so ein bisschen auch in einem Art Automatismus funktioniert, dass ich nicht jedes Mal, bevor ich auf irgendeinem, also sei es in einem Plenum mit vielen Aktivistisch oder auf einem Panel oder in einer Talkshow oder wo auch immer bin, dass ich nicht jedes Mal darum bangen muss, dass ich es schaffe, da ein paar vernünftige Sätze in die Runde zu werfen. Und ich glaube, wenn man das nicht so automatisch oder so selbstverständlich machen könnte, ginge das auch, was ich mache. Aber man müsste mehr Zeit haben, um sich rhetorisch anders auf Dinge vorzubereiten.
1: Wenn man das nicht so schon so. Wenn es nicht, also
0: wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass ich weiß, okay, ich gehe gleich auf die Bühne und was ich erzähle, das wird irgendwie ganz gut werden. Mal besser und mal schlechter, aber es wird irgendwie immer okay. Und das ist, glaube ich, was mir gerade am allermeisten... Den Rücken frei hält. Nicht, weil es notwendigerweise also das Wichtigste ist und die Kompetenz, die Leute in, in meiner Aufgabenbeschreibung mhm. können müssen, aber weil ich glaube, ich sonst so wahnsinnig viel Zeit darin investieren müsste, ewig zum Beispiel in Reden zu schreiben, wenn ich das nicht auswendig könnte. Das wäre jetzt meine.
1: Mhm.
0: Und ich glaube so auch, also je nachdem, also ich meine, also für, ich kenne ehrlich gesagt wenig Menschen, die gerade genau das machen, was ich mache, aber die gibt es bestimmt. Politiker aber ich zum Beispiel habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit zu schlafen. Das geht aber auch.
1: Ich würde sagen PolitikerInnen, oder?
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Die so, also so PolitikerInnen im, 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 im Wahlkampf sind?
0: Stimmt. Boah, ich stelle mir so undankbar vor.
1: Ist das, was du machst, dankbar? Teilweise. Ich war gestern. Ich bin war, war, ähm, war gestern hier ums Eck, was essen. Spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Hab dann ähm, wir, wir haben ja sozusagen ein ein, ein wir, wir wechseln ja die Plattform in unserer äh, in unserer Fragenform äh, und dann wir sind dann irgendwann ich weiß gar nicht warum auf Instagram wieder gelandet und dann habe ich bin ich bei dir auf die Seite gegangen und das allererste Mal in deine Kommentare geguckt und ich bin so ich ich ich, ich habe mich verloren. Ach so ja. Ich habe ich habe mich verloren. Hab dann <lacht> hab mich verloren bei einem ich glaube irgendwas, irgendwas mit S. Ein, 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 ein Personal Trainer aus Hamburg, böse Onkelsfan. Fan. Heiliger Bimbam. Da, äh, Da sind mir Welten aufgegangen, die ich äh, in meiner äh, GZSZ Bubble ähm, gar nicht äh, so, also die war mir nicht bewusst. Ich hab, was ich gesehen habe natürlich, wenn du in Talkshows warst oder auch das, das berühmte Lindner äh, Gespräch das dagegenhalten und und das für eine Sache ein einstehen fair enough Business as usual für Aktivisten aber das was da in den Kommentarspalten los ist das hat mich äh, da war ich und also da war ich da war ich kurz ziemlich ziemlich schlecht gelaunt darüber muss ich sagen deswegen da, aber da kommen wir vielleicht noch später zu
0: magst du noch erzählen wie das mit deinem Abi lief <lacht>
1: Naja, also es liefert halt einfach Wie nicht mehr. Wie macht ne? man das? Ja. das war, also das macht man so, indem man äh, nicht besonders gut in der Schule ist. Mhm. Dann ist dann sowieso die Frage nach dem Abi, die klärt, also die stellt sich dann gar nicht okay. so richtig. Und dann ist die dann einfach gar nicht da. Und
0: was hast du dann gemacht?
1: Ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht. Ach, okay. Ich, äh, ich habe äh, gelernt, Lampen zu verkaufen. Nice. Hm? Habt es dann aber auch nach drei der. Drei
0: Jahre Erleuchtung.
1: Drei Jahre Erleuchtung. Ja, wow! Chapeau, Sprache, ne? Ja, und dann habt ihr es danach aber auch nicht weiterverfolgt, wie du sehen kannst hier in dem Raum.
0: Wir sitzen mit einem sehr mäßig qualitativ beleuchteten ja. Raum von drei identischen Deckenlampen.
1: Ja, die sich einfach dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedlich hoch sind. Und deswegen hier sind, weil sie von schon vorher drin waren. Also, okay. ja.
0: Weil ähm, ihr dich beruhigt, meine Querflötenkenntnisse äh, sind auch rapide geschrumpft seit den Schulzeiten, seit den Zeiten so.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter vorstellen und das ist Schub. Im digitalen Zeitalter wird Online-Einkaufen immer beliebter. Das wisst ihr. Bei schub.de kann man für jeden seiner Online-Einkäufe bares Geld zurückbekommen. Mit dabei sind viele bekannte Marken wie Ralph Lauren... Booking, Flaconi oder Lieferando. Mittlerweile hat Schub eine Million Nutzer. Wer das jetzt mal ausprobieren will, kann sich über schub.de slash matze anmelden und bekommt einen 10-Euro-Bonus auf seinen ersten Einkauf. Und so geht's. Man meldet sich kostenlos bei Schub an und shoppt dann bei einem Händler seiner Wahl. Für den Einkauf bekommt Schub eine Provision, die dann in Form von Cashback an den User weitergegeben wird. Das Geld kann man sich ab dem ersten Euro auf sein Konto auszahlen lassen. Besonders cool finde ich aber auch die Option, das erstattete Geld direkt zu spenden. Probiert das mal aus. Vielen herzlichen Dank an Schub. Schub schreibt man übrigens S-H-O-O-P. Und jetzt zurück zur Folge. Aber lass doch mal, ich würde gerne das, das Thema Aktivismus. Also wir wissen ja jetzt, wir jetzt von Querflöte und so, die, wie sagt man, die, die Ursprungsgeschichte, die, die hier und da zu lesen ist. Und ich glaube, du kannst natürlich immer gerne verbessern. Du warst beim, bei einem Klimakipf, Gipfel, beim Klimakipfel in Polen. Hast dort Greta gesehen, ähm, hast sie kennengelernt, bist wiedergekommen, hast in der gleichen Woche deinen ersten, deinen ersten Streik organisiert. Yes stimmt gut und das ist jetzt zehn Monate her
0: ja ich glaube sogar gest also genau diese Wochen mhm. genau zehn Monate also sehr exakt
1: genau zehn Monate sehr gut wenn du jetzt mal so zurückguckst auf diese auf den Dezember was war was war das für eine Luisa
0: Uh, die hänge irgendwie so gegen den Tisch. Was war das? Einer, ah, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Ich mache es jetzt. Ja. Okay. ist auch ein bisschen Feierabendstimmung hier. Ähm. Ich habe die guten Lampen angemacht. <lacht> Krass. Ähm, was war das? Du. Ich war wahnsinnig wütend um diese Zeit. Ich bin es immer noch, aber ich glaube, meine Wut hat sich ein bisschen verändert. Oder ich war entrüstet könnte man das vielleicht nennen, weil ich so multiple Aha-Momente hatte, politische Aha-Momente, wo ich mich ernsthaft gefragt habe, was ist das hier für ein Land, in dem ich gerade älter werde? Und ich war, ich war richtig entgeistert und war also so eine Mischung zwischen frustriert, aber auch nicht bereit, das jetzt auf mir sitzen zu lassen, dass wir dann angefangen haben zu streiken. Und das hat mich, glaube ich, wahnsinnig bewegt. Das hat mich sehr ähm, angetrieben. Und gleichzeitig war das aber auch eine richtig, also ehrlich gesagt, eine richtig geile Zeit, weil wir so also vielleicht so wie naiv waren. Wir haben einfach losgelegt. Und da hat mir niemand gesagt, dass zwei Monate später irgendein Dude mein Instagram-Account auseinandernehmen würde. Oder überhaupt, dass das jetzt ein Vollzeitding würde. Damals war das eine Sache, die wir gemacht haben, ohne. Also da, da war die Perspektive vielleicht von heute bis in zwei Wochen. Aber das war keine Perspektive von wie gehen wir langfristig mit Druck und mit Erwartungshaltung um. Mir hat niemals da, niemals da, niemand hat mir damals gesagt, was auf mich zukommen würde. Und das heißt, und ich konnte es auch überhaupt nicht absehen. Es war ja so, es war nicht in irgendwessen Horizont, weil auch niemand hätte sich vorstellen können, was aus falls for Future geworden ist. Und folglich auch nicht aus meiner Rolle. Und das ist, war ein unglaublich cooles Lebensgefühl, weil wir so ohne eine Erwartung an irgendwas und irgendwen zu haben, so durchgestartet sind. Und Viele haben, glaube ich, im Nachhinein so Parallelen gezogen zwischen dem Aufbau von Fridays for Future und Startups oder sowas. Aber das hinkt total, weil wir hatten nie einen Businessplan und wir hatten nie irgendwie ein Jahresziel oder whatever. Wir haben einfach losgelegt und jeder Millimeter, den wir uns voran bewegt haben, war ein unfassbarer Erfolg und alles irgendwo auch immer schon ein bisschen historisch, weil es das von Anfang an nie gab. Das heißt, man taumelt irgendwie so ein bisschen und ähm, ja das war irgendwie, es war, war cool, richtig cool. Und wir waren so klein und die, die, auch damals waren irgendwie Probleme, die wir hatten, weltbewegend, aber sie waren halt irgendwie im Nachhinein natürlich auch irgendwie
1: äh, damals waren die andere Gru
0: Dimensionen.
1: Damals, also das hast du in deinem Buch, finde ich ganz, ganz süß, äh, muss ich dann sagen, geschrieben, dass ihr vergessen hattet, die Batterien aufzuladen ja, oder die genau. Akkus Erstens aufzuladen von den, äh, vom ersten Streik und dass das so die... Herausforderungen waren.
0: Genau, das war die, Dreiviertel, die vorderste Dreiviertelstunde dieses Tages. Erster Streik. Wie kommen wir an Soundanlagen? Und wir hatten nichts. Und am Ende von diesem ersten Streik sind ganz viele Fotografen zu uns gekommen und meinten, es war für sie eine Katastrophe, weil sie keine Bilder machen konnten, weil wir gar nicht in so einer Logik gedacht haben, dass da eine Bühne ist und dann sind da Leute und dass es dann irgendwie so Foto-Opportunities gibt. Sondern das war irgendwie, wir waren alle da und so, es gab ja kein Konzept, so sieht ein Schulstreik aus. So, so muss das dann irgendwie aussehen. Also wir waren da so, so eine Traube, die, dann da so, also die da so im Kreis immer gelaufen ist. Und ich habe dann mein, meine erste Rede gehalten auf einer Demo jemals und war aber so, wie man das vielleicht so früher aus, so, so aus dem Speaker's Corner in London kennt, und so also eine Person und umringt halt von diesen anderen Leuten, die ganz nah stehen, damit man sie hört, von allen Seiten. Das ist für Fotojournalisten eine Katastrophe. Also was soll man da aufnehmen? So ein, ein paar Menschen vor diesem riesigen Bundestag.
1: Was hast du gesagt?
0: Äh, die Rede ist tatsächlich auf YouTube und ich habe mir jetzt für das Buch ein paar Mal angehört. Ähm, damals haben wir noch alle Sachen auch so ganz aufgeregt, live gestreamt auf Facebook, was wir dann irgendwie auch völlig abandoned haben mit den, mit den Monaten. Ähm, da habe ich ganz viel, ges also ich habe da einiges erzählt, dass Leute gekommen waren und ich habe da auch moderiert und hab dann eine Sache gesagt. Das war cool. Ich habe gesagt, Leute, heute sind wir in 14 Orten in ganz Deutschland und nächsten Monat können wir in 40 Orten sein. Und genau ein Monat später waren wir nicht in 40 Orten, sondern in 55 Orten. Und ja, das waren schon, es waren diese magischen Zeiten. Das war cool.
1: Erzähl mal kurz noch, was die. Du hast erst von Aha-Momenten erzählt. Mhm. Was waren so zwei, drei?
0: Ein Aha-Moment war, Staaten haben das Paris-Abkommen unterschrieben und dann haben sie weiter Kohlekraftwerke gebaut.
1: Aha, das hast und du ich, dann also du, Und das also habe ich halt
0: gelernt dann irgendwann. Ich habe dann Studien dazu gehört. das war alles rund um die Klimakonferenz, wo die aufgezeigt wurden, wer die baut, wer die finanziert. Viel finanziert von westlichen Banken, versichert auch von deutschen Versicherern. Ähm und dann, es klar, wenn diese ganzen Kohlekraftwerke so gebaut werden würden wie geplant, dann würde das Paris-Abkommen nicht eingehalten werden können. Das war damals schon absehbar. Und man wusste auch, dass nachdem, also in den drei Jahren, nachdem das Paris-Abkommen verhandelt wurde, hatte man schon angefangen, diese ganzen Kraftwerke zu bauen. Und das ist aber eine ganz, ganz simple Logik. Da gibt es keine, da gibt es irgendwie keine Ausflüche. Es ist klar, wenn diese Kohlekraftwerke gebaut werden, dann reißen wir alles. Und also ich, ich fand es unvorstellbar, wer macht das, wer, wer steht dahinter, wer finanziert das, wer versichert das, wer, wer führt das durch, wer schafft den gesetzlichen Rahmen, dass sowas möglich ist. Und ich, ich dachte, hey, was machen wir denn hier, wenn das jetzt irgendwie so ein Stein gemeißelt ist, so wo, wo soll, was, in welche Richtung soll das hier gehen?
1: Wie hast du das in dem Moment, also du siehst sowas, also du, du erfährst das? Hm. Was passiert denn dann? Also ist dann, was macht dann eine Luisa? Ist die dann, äh. Äh, äh, schmeißt die, oh. stoff, klopft die gegen den Tisch? Was, was macht sie?
0: Ähm, ich, also dann ist, also das, als ich das zum Beispiel in die Zeilen gelesen habe, da saß ich im Zug nach Zürich oder so. Und ich weiß nicht, also wie so ein, wie ein Schockmoment halt. Es, es fühlt sich kalt an um dein Herz und Du, du atmest flach und denkst, okay, fuck, irgendwie wurden wir, also wurden wir ein bisschen betrogen, was hat man uns erzählt, wie kann das sein? Du denkst kurz, okay, Moment, das sind jetzt irgendwelche Kohlekraftwerke, viele davon in Südostasien, was kann ich tun? Du stellst schnell fest, okay, Scheiße, ich kann jetzt hier auch nichts, also, du kannst dem gar nicht entkommen, also, du kannst weder irgendwie was konkret dagegen ausrichten in dem Augenblick, noch kannst du sagen, okay, es ist nicht mein Business, weil es halt eben unser aller Business ist, also, es ist gruselig und dein Herz schlägt schnell und du denkst, fuck, ähm, was machen wir hier? Was für eine Scheiße?
1: Hast du in so Momenten Gegenüber gehabt? WhatsApp oder was auch immer, den, man, den du dann schreibst? Oder ist das so, ja. Also
0: manchmal habe ich dann äh, Freunden oder sowas geschrieben, aber viele habe ich dann auch irgendwie probiert, das aufzuschreiben, wie es mir gerade geht. Ich finde, das ist, ähm, ich weiß nicht, so ein Moment beschreibe ich auch in dem Buch, ähm, es ist, äh, dass ich nicht ein Moment, wo ich denke, okay, also so ein, ein Überwältigungsgefühl und das macht ohnmächtig und ähm, weiß ich nicht, ähm, hat mich so traurig und weiß ich nicht unglücklich beklemmt gemacht in diesem Augenblick. Dann fühlt man sich ja auch schnell alleine damit. Das ist ein ganz klassisches Phänomen auch in der Klimakrise. Das ähm, schreiben manche mit Climate Anxiety. Also das Gefühl, dass du, dass du die einzige Person gerade bist auf der Welt, die das gerade so empfindet, dass niemand das nachvollziehen kann, dass um dich herum irgendwie Menschen sind, die das alle nicht interessiert, die dafür kein Verständnis haben, die sich dann komisch angucken und sagen, hey, chill doch mal, ist doch alles easy. Und das ist nicht so, weil diese Empfindung haben ganz viele Menschen, aber wir sind gar nicht an dem Punkt bisher, dass wir darüber offen sprechen würden, dass wir teilen würden, was es mit uns macht, weil wir... Also weil dann ja auch ganz schnell kommt, oh, die Hysteriker, die Panikmacher oder diese privilegierten Kids an, dann geht es auch viel schlechter. Und das heißt, was macht man mit der Angst vor etwas, was noch gar nicht da ist, von dem man aber weiß, es kommt unweigerlich auf dich zu. Und das ist was Neues, das gab es bisher so noch nicht. Und das setzt aber voraus, dass man dieses Vorstellungsvermögen dafür erst entwickelt, zu sagen, ich stelle mir eine Gefahr vor, die so groß ist, viel größer als alles, was wir bisher erlebt haben und akzeptiere, was das mit mir in dem Augenblick macht. Das heißt auch dieses Aussetzen, dieses Hineinsetzen in diese unbequemen Wahrheiten. Ich wollte das nie lesen, ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte es nicht an mich heranlassen, aber ich habe es gemacht. Aber das ist auch eine Sache, die vielleicht eine unbequeme, ein unbequemer Umgang damit ist. Viel bequemere wäre ja zu sagen, ähm, die Klimakrise gibt es nicht äh, oder das, was die da machen, ähm, ist Fake News, die Wissenschaft, die sagt, dass es jetzt schlimm, ist Fake News. Die, die mir das verkünden, das sind Leute, die haben mir nichts zu sagen oder überhaupt, es geht mir nichts an. Also alles bequemere Wege, damit umzugehen. Aber das über sich hineinrollen zu lassen und dann zu überlegen, okay, wie finde ich einen Umgang damit, ist die undankbarste und unbequemste aller Arten und Weisen, schätze ich.
1: Hast du dich mal, also bestimmt hast du das äh, gefragt, warum dich das so getroffen hat? Also ich meine, wir lesen, ich habe jetzt am Samstag mit Dunja darüber gesprochen, wir lesen, jeden Tag gibt es andere Eilmeldungen, irgendetwas, was da kommt, man liest große Zeitschriften und da sind immer wieder Berichte drin, die einen Sorgen machen, die irgendwie das machen, was das, dass das Herz kalt wird, wenn man im Zug sitzt, also wo man sich irgendwie so jetzt bist du ja so eine wahnsinnig wichtige Figur geworden, also indem du die Empathie von dir auf die Welt übertragen hast oder die, die, das empathische Gefühl nicht nur in deinem Umfeld oder auf dich selbst übertragen hast, sondern auf die ganze Welt und bist damit ja auch irgendwie so eine, ja, also so eine äh, 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 historische Figur wahrscheinlich sogar geworden. Hast du irgendeine Ahnung, warum dich dieser Blitz so getroffen hat? Also hast du eine ja. Erklärung?
0: Ach so. Mhm. Glaubst du, also so wir schreiben tatsächlich, also wir haben darüber ganz viel geschrieben, weil wir uns das sehr bewegt hat. Und ähm, ich glaube, das hängt, es das, das liegt jetzt nicht mehr an, an mir als Person, sondern es liegt an meinem Umgang damit, der aber gar nicht einzigartig sein muss oder einzigartig ist, sondern. Vielleicht nur in unserem gesellschaftlichen Kontext auch mit Gedanken daran, wer wird hier gehört, wer wird nicht gehört, vielleicht einzigartig scheint. Aber da bin ich eine von vielen, die vielleicht so ähnlich empfinden.
1: Das ist ja dann auch, also ich meine, ähm, der normale Weg, da haben wir ja drüber gesprochen, ist das ja dann irgendwie auszublenden und, und was du ja...
0: Ja, oder zu sagen, ich glaube, das ist ja diese, das ist glaube ich, was die allermeisten Menschen irgendwie tun, und was wir auch sehen, dass es die meisten tun, ist zu sagen, ist schlecht, aber ich kann nichts machen. ist not my business. Ich, weil ich das auch studiere, weil ich mich sehr, sehr lange mit der, der Erde, dem Planeten beschäftigt habe, mit dem Erdsystem, mit den Ökosystemen, kann vielleicht gut auch wissenschaftlich nachvollziehen, wie fatal solche Entwicklungen zum Beispiel sind was es bedeutet, wenn Entwicklungen irreversibel sind. Das zum einen ist beängstigend und ich habe aber auch dann entschieden, nicht zuzulassen oder nicht zu akzeptieren, dass ich jetzt angeblich nichts dagegen ausrichten kann. Was für ein Bullshit. Wir Menschen gestalten eine Welt und haben uns dann diese aus unseren Handlungen resultiert dann etwas, was wir Klimakrise nennen und jetzt weigern wir uns zu akzeptieren, dass wir die Welt dann eben anders verändern müssen, um die Klimakrise so abzuschwächen, dass wir damit umgehen können. Ich meine, das ist doch eine ignorante Wahrnehmung, oder?
1: Ja, ich fragte mich dass eher aus einem aus, einem, äh, aus einer Schicksals- Ach so, du
0: denkst, ich bin jetzt eine schicksalhafte Persönlichkeit, weil ich im Zug nach Zürich sitze und überrollt bin von diesen Ungerechtigkeiten und von dieser Klimakrise und um mich herum 1200 Menschen im gleichen Zug sitzen, potenziell mit den gleichen Informationen, das eben nicht so empfinden.
1: Mhm. Naja, also es sind ja nicht nur diese 1200 Leute im Zug, sondern es sind ja noch ein paar mehr Leute. Ja. Also die das dann so. auch so machen. Also die das dann, also ich meine, das ist, das ist schon ähm, ja mal plötzlich nicht. ist man, also man es gibt ja ganz viele Momente, die man hat. Jeden Tag geht aus Und der Tür Momente. raus. Viele hm. Momente? Ja. ja, sehr, sehr viele. Mhm. Und das kann ja alles, kann ja, führt ja, kann ja irgendwo was hinführen. Links abgebogen, Leben vorbei. Rechts abgebogen, Liebe des Lebens getroffen. Ähm, ganz viele, diese Dinge. Ach so. Und das ist, äh, also...
0: Ja, natürlich, aber der das ist, ist ja... Es ist ja schon
1: klar, dass das, was du gerade erlebst, dass das nicht ganz
0: das ist. ist nicht
1: ganz normales. Ja,
0: ich, also ich glaube, so abzumogen bin ich nicht, dass ich denke, es machen doch alle anderen auch.
1: Für eine, für eine äh, äh, sozusagen Ex-Querflötenspielerin es ist schon ja. ziemlich außergewöhnlich.
0: Ach so ja. Ähm,
1: Und deswegen, ich frage das eher aus, ja, der, aus dem Demut ist, vor dem, vor dem so. eigenen, also gibt es, gibt es, lässt du solche Gedanken zu, gibt es solche Gedanken oder sagst du, Entschuldigung, ich bin, wenn, dann Wissenschaftlerin ähm vollkommen normal, dass das jetzt, also das ist statistisch.
0: es nee, ist nicht statistisch. Also nicht. Nein, natürlich ist das außergewöhnlich, was gerade in Deutschland passiert und außergewöhnlich in einer gewissen Art und Weise natürlich auch, in welcher Rolle ich mich wiederfinde, ohne das antizipiert zu haben. Ich habe alles andere vorgehabt, als jetzt mit dir hier zu sehen auf diese zehn Monate zurückzublicken, als wir das angefangen haben. Und im Nachhinein ist es ein Phänomen, wofür es bestimmt einen total spacing englischen Namen gibt, kann man ja die Dots connecten, ne? Man dreht sich dann zurück und denkt so, und das hat zu dem geführt und zu dem und zu dem und zu dem. Und das heißt, retrospektiv wirkt natürlich alles wahnsinnig schicksalhaft. Und ich hätte ich damals, ne, 2013 nicht das gemacht und mit dem gesprochen, da hingegangen und so. Und ich, ich wäre fast nicht zur Klimakonferenz gekommen, also auch so Kleinigkeiten, ich wurde da gar nicht angenommen. Ich hatte mich beworben, um da als so Youth Delegate, nannte sich das, hinzugehen, Youth Observer, genau. Und dann wurde ich abgelehnt. Und dann habe ich aber als E-Mail zurückgeschrieben, es war auch okay, und hatte mich aber so gefreut, dass ich die, Ab-, die Absage bekommen hatte von jemandem, von dem ich jahrelang zuvor ein Newsletter bekommen hatte. Und ich war super geflasht, auf einmal mit diesem Newsletter Menschen zu schreiben. Ich dachte so, krass, du bist der, der die ganze Zeit Newsletter geschrieben hat. Und jetzt ich, kriege ich von dir diese E-Mail, das ist super, wow. Und es war irgendwie für mich gerade mindblowing, dass jemand, der mit so viel Liebe die ganze Zeit Newsletter geschrieben hat, jetzt mir eine persönliche Mail schrieb. Und anscheinend bin ich dann im Gedanken geblieben oder im Kopf, weil dann ein paar Wochen später meinte, Luisa, komm, wir haben doch was einrichten können, komm doch noch mit. Ah. Und dann habe ich Greta kennengelernt, also so. Ja, ja, yeah, natürlich, weiß ich nicht, wirkt das jetzt irgendwie schicksalhaft, aber das ist, glaube ich, bei den allermeisten Menschen so, wenn sie sich zurückdrehen im Leben und halt eben denken, wie war denn das, als ich meine große Liebe kennengelernt habe oder als ich diesen Job gefunden habe oder den Job verloren habe oder mein Abi abgebrochen habe, aber dann Lampen, eine Lampenausbildung, eine Verkaufsausbildung gemacht hat und nur das hat mir hat eine eine derart erhält, dass ich dann äh, irgendwann... Ne, den Podcast, weil ich ja auch schon immer was mit... Erleuchtung
1: ja, machen wollte. Ja,
0: genau. Mit Wellen machen wollte. Lichtwellen, Soundwellen, all the same. Und dann hat es mich hingezogen und jetzt hisse ich hier und nehme Podcasts auf mit. Also so, ne?
1: Ja. <lacht> du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, aber ähm,
0: ich meine eher am Ende sind wir irgendwo alle doch ein bisschen gleich und die einen führt es dahin und die anderen führt es dahin, aber dass man sich am Ende umdrehen kann und schicksalhaft die, die kleinen Punkte verbinden kann, die einen zu diesem zu dieser Lage geführt haben, das geht uns ja irgendwie dann allen so.
1: Das geht auf jeden Fall uns allen so, aber das ist eine 22 jetzt 23 jährige irgendwie alle Staatschefs äh, der welt äh, mehr oder weniger getroffen hat und dass das in das, äh, dieser ganzen bewegung die es gibt und das meine ich auch nicht mit es äh, ist ja nicht selbst gewählt sondern es ist ja irgendwie passiert und deswegen es gibt ja die meisten Menschen die ich jetzt getroffen habe sind irgendwie mh, hatten das irgendwie, Mehr oder mehr, dann doch eher visualisiert oder sind da hingekommen durch, okay, ich wollte Schauspieler werden, bin dann, hab das und da und, und das ja. und, und so weiter und so fort. Und hier ist ja irgendwie äh, gefühlt. Die
0: Klimakrise in den Weg gekommen.
1: Ist die Klimakrise, ist eher so ein, so wie so ein, ähm, im Film würde dann eine Person so langlaufen, plötzlich würde eine Tür aufgehen, dann fährt die Person rein und zack ist sie in einer anderen Welt. Und. Ähm, dann gibt's dann gibt's ja so Filme, denen, wo dann genau diese Person dann die komplette Welt rettet. Ja, so meine ich das. Ich wollte das ganz große Bild aufmachen. Wow, okay. Aber Schamant. wir machen, äh, wir, wir gehen zurück nach Deutschland, ähm, nicht ins nicht ins Wunderland. Ähm, wie sind denn? Also du warst bei Kreta, hast mhm. Kreta getroffen, bis nach Deutschland, hast in einer Woche diese dieser diesen Streik, den 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 Round äh, Round Streik gemacht. Wie sind denn diese 14 anderen Streiks dazugekommen? Also wie hast du denn das? Also nee, das das habe ich
0: nicht gemacht. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Das war nicht ich, das waren andere Leute.
1: Die zufälligerweise zur selben Zeit? Die,
0: die gleiche Idee hatten, ja. Und das, also es bestärkt sich dann ja auch. Ne? Also ich, ich erinnere vor allem, mit zwei Leuten am Anfang haben wir uns entschieden, dass wir das machen vor Ort. Ich in Berlin, jemand anders in Kiel, der Jakob. Und ich glaube... War das dann noch jemand in Göttingen oder in Lande? Also am Anfang gab es so ein paar Streiks und wir hatten das sehr fest im Blick. Ich hätte auch den Streik gemacht, hätte keine andere Stadt mitgemacht. Aber die Tatsache, dass wir dann schon zu zweit waren oder zu dritt oder zu viert, Stuttgart zum Beispiel hatte schon viel länger gestreikt, aber irgendwie nicht so, nicht so sichtbar anscheinend. Aber das heißt, die waren dann auch am Start. Ach, das gab dann zumindest. schon. Mhm. Genau, das heißt das befeuert sich dann ja gegenseitig. Und wenn es dann auch, und das ist ja auch das Schöne, ne, da gab es irgendwie diese Handvoll Leute, die gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch und auf einmal kommen dann ganz viele dazu, die vielleicht davor nicht die Instanz gezeigt hätten, aber dann sagen, okay, dann machen wir das mit und ganz schnell werden sie jetzt zu einem ganz zentralen Teil von dem Ganzen, weil natürlich das, was wir in, in Berlin oder anderen Kiel gemacht haben, cool war, aber ja vor allem diese Wirkung entfaltet hat, weil wir in so vielen Städten gleichzeitig waren. Und das heißt, wir haben dann im Endeffekt nicht mehr, in Anführungszeichen, gemacht, als das so zu koordinieren gemeinsam und probieren eine Struktur zu finden, dass wir das so gemeinsam als eine große Aktion sichtbar machen können.
1: Und es war am Anfang aber schon Fridays for Future.
0: Ja, wir haben das sofort Fridays for Future genannt.
1: Und, und wer hat das so genannt? Also ihr habt das selbst so genannt?
0: Ja, das war ja irgendwie offensichtlich. Ne? Also es musste Fridays for Future heißen, weil wir das ja sozusagen von Greta inspiriert und sie hat das, das hieß haben. dann
1: auch schon bei ihr so?
0: Ja, sie hat es Fridays for Future genannt. Also ich weiß nicht, ob sie... Habe ich dich gerade gedreht? Du hast auch die Schuhe ich ausgezogen. Ich habe auch die Schuhe ausgezogen. Ähm, ich weiß nicht, also sie hat das ja School Strike, School Strike for Climate genannt.
1: Mhm.
0: Und aber den Fridays for Future Hashtag genommen. Und wir haben dann gleich gesagt, das ist jetzt ein Fridays for Future Strike. Vor allem hatte ich auch ursprünglich mal die Idee, ob man nicht das sehr studentisch gestalten könnte. Weil klar, die Studis in der Bringschuld sind. Die haben nie Freitagsuni, zumindest die meisten nicht. Mhm. Und das hätte ja wunderbar sein können. Das hätte gigantisch sein können. Aber die hatten zu dem Zeitpunkt nicht so Bock anscheinend. Aber die Schülis waren da.
1: Wie habt ihr das hinbekommen? Also wie wurde das organisiert? Wie wie ähm, also woher wusstet ihr von diesen anderen?
0: WhatsApp. Also wir haben uns irgendwie gefunden, dass hier auch die. die, die
1: der Zauber, des, der Zauber sozialer
0: Netzwerke. Ja, Es gab dann irgendwie eine Gruppe und dann wurden Links rumgeschickt. Ich hatte in Berlin also dann eine E-Mail geschickt und alle Leute, die ich kannte, die irgendwas mit Klima Hut hatten in Berlin und gesagt, ich will das machen, können die mir helfen. Und dann hat irgendwer gesagt, hier da, der ist der Karl aus Berlin, der will das auch machen, tut euch zusammen. Ich habe gesagt, Karl, let's go. Karl, let's go. Und dann habe hab ich schon den Karl gefunden gehabt und dann haben wir das irgendwie zusammen gemacht und dann kannte man sich irgendwie, so groß ist ja dann die Welt nicht, von Leuten, die völlig random, ohne dass jemand jemals jemand jemals davon gehört hat, sagen, wir gehen jetzt irgendwie streiken und wir probieren es einfach mal.
1: Und wie sind die Medien darauf aufmerksam geworden?
0: Oh, wir haben natürlich Pressemitteilung verschickt und getwittert.
1: Das hast du aber auch schon vorher gemacht. Genau. Da hast, da hast du so mal erzählt, gelernt. das hast du gelernt, aber da ist vorher hast du mal gesagt, irgendwie nichts passiert, aber jetzt ist was passiert. Was ja,
0: also ich bin ja schon, also ich weiß nicht genau, was Leute irgendwie denken, was ich so in dem, in dem Leben vor Fridays for Future gemacht habe. Aber da habe ich Erzählen auch schon, Sie's. also da war ich, da war ich auch schon aktiv und habe mich halt eingesetzt und da war ich halt auch in so lokalen Initiativen aktiv. Wir haben mit Fossil Free Göttingen zum Beispiel in die Stadt und die Uni Göttingen motiviert, ihr Geld nicht mehr in fossile Energien zu investieren und da habe ich zum Beispiel die Pressearbeit gemacht und das heißt für jeden Kram, der irgendwie anscheinend eine Pressemitteilung verschickt und in, aller, in den aller, aller seltensten Fällen fand das irgendwie relevant. Und das heißt, ich wusste genau, also ich wusste, wenn man eine gute Pressemitteilung verschickt oder zumindest von der eine, von der wir dachten, dass sie ganz gut wäre. Und wusste aber auch, wie es ist, wenn einfach die Zeit nicht dafür reif ist, wenn Menschen das Thema, also per se, egal was es also was genau der spezifische Anlass ist, wenn sie Umwelt- und Klimafragen langweilig und irrelevant und nicht berichtenswert finden. Das heißt, als wir jetzt auf einmal da standen und da kamen dann diese Kameras, war das schon auch unfassbar,
1: Warum hat das die SchülerInnen so angezogen?
0: Dass wir jetzt an dem Freitag dastanden?
1: Mhm. Das, ich meine, das ist so ein...
0: Ähm, ja, so. Ja. Weil... Ich glaube, weil... Dieses Gefühl, was wir hatten, als wir es ins Leben gerufen haben in Deutschland, wo wir gesagt haben, es ist so ungerecht, es ist so absurd wie kann es sein, dass das, also diese ganzen Ungerechtigkeiten gerade einfach so ihren Lauf nehmen, ohne dass man uns hört, das hatten ganz viele das Gefühl und die alle, allermeisten, und ich glaube, das ist auch noch immer so, wussten gar nicht, wie man das artikulieren kann, in einer in eine Art und Weise, die man irgendwie ernst nehmen konnte, wo man das Gefühl hatte, ich trage zu was Sinnvollem bei, ich finde mich darin wieder in dem Format. Und ich glaube, dass haben wir dieses Format haben wir irgendwie ein bisschen geschaffen ähm, das war auch ein gutes Momentum muss man sagen also es war die Zeit direkt vor der Entscheidung von der Kohlekommission wo auch eine ganz kleine politische Öffentlichkeit in Deutschland zumindest ein bisschen gemunkelt hat was es jetzt nun ist mit der Kohle und dem Kohleausstieg das heißt da war irgendwie viel da und ich weiß nicht viele Leute die sagen, gesagt haben okay läuft bei uns plus Jetzt, ja, das merkst du merkst ja. Naja, also, wie mobilisiert man was, also, wie, wie mobilisiert man Menschen für was, von dem sie noch nie gehört haben, wo sie sich denken, das kann potenziell ein riesen Desaster werden. Ich werde mir so viel Stress einhandeln mit meiner Lehrerinnen und mit meinen Eltern und mit allen anderen Leuten. Und ich stehe dann frierend vom Bundestag und weiß eigentlich gar nicht genau, was da jetzt draus werden soll in meinen Augen ist die beste Mobilisierung für all solche Vorhaben, Freunde zu finden, die andere Freunde überzeugen. Da kannst du den schönsten Newsletter schreiben und irgendwie die engagiertesten Lehrerinnen haben, die sagen, wir gehen mit der ganzen Klasse dahin, weil dann nur zwei coole Kids in der Klasse sind, die sagen, ich finde es wichtig, ich mache das, hat das eine wahnsinnige, hat das eine wahnsinnige Auswirkung, einen Reiz für andere Leute. Halt FOMO, ganz klassisch.
1: Fear of Missing Out. Ja. Mhm. Yeah. Und was glaubst du, und ich weiß, ich weiß dass es wahnsinnig schwer zu, also zu beantworten ist, und, äh, und ich meine das auch nicht, ich meine das jetzt auf jeden Fall nicht spiegelmäßig, und man steht jetzt davor und küsst seine Muskeln. Ähm, was glaubst du, warum du jetzt das Cool Kid dieser ganzen Bewegung bist?
0: Oh Gott, da fragt mal die Bewegung. Ich glaube, <lacht> ähm, ich, äh, ich finde es sehr richtig, dass viel hinterfragt wird, warum es eine Person wie mich gibt in der Bewegung, ähm, weil es natürlich auch nicht immer leicht ist. Aber ähm, ich
1: verstehe total, dass also ich würde es nur gern.
0: Also Cool Kid ist, glaube ich, da ein Euphemismus. Ähm,
1: ich würde eine Person,
0: nicht die ein ein Aufgabenfeld irgendwie vielleicht also die 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 To-dos macht wie jeder andere, die engagiert ist wie viele andere, die auch ein ähnliches Zeitpensum hat wie viele andere, aber deren Tätigkeitsfeld ein Stück weit mehr in der Öffentlichkeit liegt als das von anderen. Ich glaube so würde ich es eher beschreiben. Ich Na,
1: wie, wie, wie war der letzte Satz?
0: Naja, ja, mein Tätigkeit, Tätigkeitsfeld, die Aufgaben, die ich im Sinne der Bewegung mache, liegen ein Stück weit mehr in der Öffentlichkeit als die von anderen. Das heißt nicht, dass es weniger oder besser ist, äh, schlechter oder besser ist, was ich mache mit dem Unterschied, dass ich dann ganz viel verselbstständigt, dass ich, dass ich sozusagen Dynamiken um mich herum, um das, was ich tue oder mache, und lasse auch ein Stück weit verselbstständigt haben. Mhm. Ähm, und ich, aber ich verstehe die die Dinge, die ich mache, wie ein ja ein Teil von einer langen To-Do-Liste, die wir eben abarbeiten gemeinsam. Und auf mich fallen ein Stück weit viele Dinge zu, die irgendwas in der also die kommunikative Fragen beantworten und Warum ich das ausgerechnet mache, ist schon oder seit vielen Monaten auch schon immer eine nicht mehr nur interne Frage gewesen, sondern auch eine sehr öffentliche, weil eben dieses in der Öffentlichkeit stehen eine andere Dynamik hat, als die wir, als die, als die Dynamik, die wir in der Bewegung bedienen. So. Also das, das heißt, ja, ja, ja. Okay.
1: also das heißt, so, ein, so, ein, so ein, man, man, braucht natürlich auch ein Gesicht also ja, Mann das auch. kann man
0: finden. Also das, das sagen einige andere sagen es wiederum nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir das Gesicht da uns bereichern, wenn es viele sind. Und ich und einige andere arbeiten sehr hart daran, dass wir mehr werden, dass man neben irgendwie mir und Jakob und Carla und weiß ich nicht, Theresa und so andere Leute auch kennenlernt, mehr kennenlernt, auch als Person wahrnimmt damit wir auch ein Stück weit überhaupt in die Richtung kommen, dass die Menschen, die öffentlich für die Bewegung sprechen, ein bisschen die Diversität widerspiegeln, die wir innerhalb der Bewegung erleben.
1: Was glaubst du, warum dieses Lampenlicht
0: ähm, äh da das spricht der Lampenverkäufer. Mhm, ja, siehst du.
1: <lacht>
0: warum es auf mir liegt, mhm. ähm, ganz, ganz viel Fügung Schicksal! <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ein bisschen sicherlich, weil ich vielleicht nicht total schlecht bin in dem, was ich mache. Weil ich vielleicht zum Beispiel reden kann ein bisschen. sage ich hier so vor mich hin, nuschelnd. Ähm... Ja, das, waren, also das, sind halt so, also das kann man auseinanderdröseln, aber das ist jetzt in meinen Augen gar nicht so außer also gar nicht so zufällig, wie das vielleicht wirken mag für andere, weil ich das ja nur mal irgendwie zwangsläufig miterlebt habe, mhm. aber so dieses, dieser Effekt von ich habe Greta getroffen, in der Hauptstadt diesen Protest angefangen und dann weitergetragen, einen Monat lang praktisch selbst gemacht, weil es nicht sowas gab wie ein Team, dann zufälligerweise, weil ich das schon mal gemacht hatte, wahnsinnig viele Leute kannte, die auf mich zugekommen sind, die mich direkt damit assoziiert hatten, weil ich halt schon davor jahrelang aktiv war und ganz viele Menschen, und Ressourcen und Kapazitäten mit in diese Bewegung reingetragen habe. Ähm, deswegen ist auch jemand auf mich zugekommen, der Nick, der auch ganz viele Sachen bei uns macht, hat gesagt, Luisa, ich will einen offenen Brief schreiben an die Kohlekommission, machen wir das zusammen. Ich meine, super, Nick, wir machen das, aber dann muss es ein fridays future brief werden. Dann wurden wir zur Kohlekommission eingeladen, und konnten mit der reden, weil wir diesen offenen Brief geschrieben hatten. Zeitgleich haben wir den ersten großen Streik in Berlin ausgerechnet organisiert, wo ich wahrscheinlich 80 Prozent der Arbeit gemacht habe und also unfassbar viel mit Menschen zusammengearbeitet habe, dass wir diesen Streik mit 10.000 Leuten unvorstellbar in Berlin organisieren konnten. Also ganz, ganz, ganz viele Punkte, wo dann auf einmal klar war, zum Beispiel dieser erste große Streik, das war, da stand ich ganz viel dahinter, einfach weil das die Umstände damals waren, wo natürlich ganz viel auf mich zurückfiel. Und das war ein Startschuss. Danach kamen natürlich immer mehr Leute auf mich zu. Und so verselbstständigte sich viel dann, weil ich Greta kannte, bin ich mit ihr auch verreist, habe Macron getroffen und dann später Obama und andere Staatschefs, nur Männer, by the way. Dann
1: wie die, wie, wie, wie die Podcaster. Ja, wie die Pod und
0: Start Chefs und Podcasts sind klassischerweise Männer. Ja, und also weißt du, das heißt, es ganz viel, dann verselbstständigt sich viel, dann kam es dazu, dass ich vor Jahren angefangen habe zu schreiben. Das hat heißt, ich glaube schon immer viel journalistisch auch geschrieben, habe Beiträge verfasst. Mittlerweile schreibe ich eine Kolumne, aber auch das alles, weil sich das ein bisschen vielleicht gefügt hat. Und dann aber auch ganz, 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 ganz viel, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, Medienlogik. Die sagt auch wenn Fridays for Future gerade für uns nicht so richtig Nachwer Nachrichtenwert hat. Wir lieben es, über Leute zu schreiben. Wir lieben es, über junge, öffentliche Leute zu schreiben, die irgendwie politisch ein Saying haben und die Leute kennen. Und das heißt, selbst wenn ich gar nichts tue und in Berlin sitze und lange frühstücke, fällt irgendwie eine Schlagzeile dazu ein. Gestern übrigens, als ich dann so lange gefrühstückt habe, hat jemand einen Artikel geschrieben, der irgendwie so hieß, Klima, Deutsche, Klimagreta Luisa Neubauer, ins Sexismus-Fettnäpfchen getreten. Und ich habe da friedlich vor mich hingefrühstückt. Aber trotzdem fiel irgendwie ein, irgendwas zu schreiben.
1: Aufgrund, weil du gefrühstückt hast?
0: Nee, weil ich ähm, es gewagt hatte, mich für feministischen Klimaschutz auszusprechen.
1: Ach Gott. Ähm
0: aber es gab so einen Shitstorm, habe ich dann gelernt. Aber von dem habe ich nicht, mit, nichts mitbekommen.
1: Und wie ist so eine Gefühlslage, wenn also jetzt wir haben ja erst einmal so zurückgeguckt äh, auf, die, auf die Luisa von, von so. vor zehn Monaten und ja. wenn du Wer ist
0: das jetzt heute hier?
1: Äh, nee, wie wie also welche Gefühlszustände macht man da so durch? Also von aus diesem ähm, ja äh, Oh Gott, wir kriegen diese Lampenscheiße nicht mehr ja. ne? diese Lichtfigur zu sein. Oh
0: das klingt jetzt sehr heroisch. Das
1: klingt sehr heroisch. Ich weiß
0: nicht, ob ich da mitgehe. Wie lang ist dieser Podcast? Muss ich also sagen? Hast, sagst du irgendwann so dringlinglinglingling? Jetzt ist es vorbei?
1: Ne. Also, okay. ich, ich, also ich, ich frage so lange, bis ich also also ich weiß nicht. Du hast ja also ja also
0: okay,
1: also gut. wenn du wie wie ist deine Zeit? Also, mein
0: wie? Zug kommt in neun Stunden. <lacht> <lacht> gut, okay. Also, ähm, ich bin so happy gerade, dass ich morgens zu meinem Masterkurs gehen kann. Das ist so cool. <lacht> das,
1: das, liebe Luisa, hat hier noch nie jemand gesagt. Und ihr waren vor dir schon 80 Leute.
0: Ach also, wirklich? Bin ja. ich nummer 81?
1: Du bist nummer 82.
0: 82. Äh, ja, hoffe. du musst dir aber vorstellen, ich habe ein Jahr lang nicht ernsthaft studiert. Also nicht, nicht, nicht so ambitioniert, wie ich das hätte gewollt. Das heißt, es ist für mich gerade eine, es ist auch ein Befreiungsschlag oder etwas sehr Nee, nicht Befreiungsschlag, aber vielleicht sowas emanzipatorisches. dass ich sage, das ist mir wichtig und ich mache das. Und dass ich das jetzt hingerödelt gekriegt habe, dass ich da wirklich hingehen kann. Das finde ich, ich total
1: super, aber du darfst ja, also wir wollen mal die die, 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 äh, barfuß, die, die Füße unterm Tisch lassen. Äh, in diesem Jahr, wo du nicht so viel studiert hast, hast du die eine oder andere Sache ja auch organisiert bekommen.
0: Ja, ja, na klar. Aber es ist, also es ist, es ist eine, eine bewegte Zeit gerade und ich habe entschieden, ich möchte mehr studieren. Und das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel morgen, weiß ich nicht, drei Termine verschoben und heute in einem Marathon ein Hörbuch eingelesen, was irgendwie absurd wirken mag für eine Uni-Veranstaltung, die wahrscheinlich total langweilig sein wird, aber es ist irgendwie vielleicht auch in meinem Kosmos ein wahnsinnig wichtiger Schritt zu sagen, irgendwie. Ich so stelle mich, also ich, ich hinterfrage meine Prioritäten. Und ziehe daraus die Konsequenzen.
1: Und ist eine Konsequenz auch zu sagen, meine Güte, ich bin auch fucking Luisa Neubauer, die Studentin und nicht nur äh, The Face.
0: Ja, ich also ich bin ja auch ne, einfach eine Studentin. <lacht> ja, Ich dachte, da fällt noch was Schöneres ein, aber ich bin einfach einfach nur eine Studentin, das stimmt. Ja. Ähm, Wir waren sorry, bei was den, war die Frage?
1: Die Gefühlslage. Die
0: Gefühlslage, du.
1: Ich weiß gar nicht, ob in so einem Zehn-Monats-Sprint, den du jetzt hast, ob es da überhaupt so viele verschiedene Lagen gibt oder ob das einfach nur so ein Rausch ist.
0: Spannend. nee, nee. Ich habe auch Gefühle.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> nee, ich äh, habe wahrscheinlich eine Palette an Gefühlen erlebt, von der ich nicht mehr mehr wusste, dass ich sie habe. Manchmal stelle ich mir so mein Ja vor hätte man mir das mal vorher gezeigt, mit so Ausschlägen in so Farben, so grün ist vielleicht so so dieses, alles ist easy und dann wird es irgendwann so gelb, wenn du so ein bisschen wie so eine Wetterkarte na, da geht die Meteorologin mit mir durch. Und dann habe ich irgendwie so immer wieder so Monate gehabt, wo ich dachte so, boah, meine, meine innere Wetterkarte wäre jetzt irgendwie so dunkel türkis und oder was soll jetzt noch kommen? Also, mhm. ähm, nee, es ist krass und das irgendwie es ist sehr leicht, sich in den schlechten Nachrichten zu verlieren, weil ich habe das Gefühl, wir geben irgendwie alles und die Ausgangslage bleibt aber katastrophal und noch mehr, es verschlechtert sich so viel und es kommen so viele andere Schicksale dazu, wenn ich denke, was gerade in der türkisch-syrischen Grenze passiert und wie es sein kann, dass da Mensch gerade so in, in seiner akuten Lebensgefahr schweben und wir irgendwie Teil von diesem Spiel sind. Auch das finde ich und das ist natürlich auch eine großartige Frage, die uns als Bewegung bewegt. Was kann man machen? Es gibt Fridays for Future, Roger war auch. Und aber auch Fridays for Future Istanbul. Und die alle irgendwie wahnsinnig direkt mit diesen, diesen fürchterlichen Verbrechen da konfrontiert sind. Und wir sind Teil einer Bewegung. Wir sind eine globale, globale Bewegung. Wir fühlen uns direkt verantwortlich, da Stellung zu beziehen, Fahne zu bekennen. Aber wie? Man kann es nie richtig machen, ähm, also das Und das ist ja nur ein Funken von dem, was gerade abgeht weltweit. Und wie eklatant gerade Klimaziele ignoriert oder verpasst werden und jeden Tag irgendwo fossile Infrastruktur gebaut wird und Pipelines verlegt werden. Und diese Chance, dass wir 1,5 Grad noch einhalten, immer kleiner wird. Also wir müssten die globalen Anstrengungen, um das 1,5 Grad-Ziel noch einzuhalten, versechsfachen um zwei Grad noch einzuhalten, verdreifachen. Ich meine, fragt mal die Bundesregierung, ihre Ziele zu verdreifachen. Ne? Das, die haben sich gerade ja. entschieden, dass sie die verpassen wollen. Also ich meine, so muss man sich was vorstellen. Also das ist schon, ähm, das ist sehr leicht, sich in diesen, in diesen in diesem ganzen Grausam zu verlieren und gleichzeitig aber muss man sich, glaube ich, auch da immer so ein bisschen zu zwingen, das ins Verhältnis zu setzen und anzuerkennen, dass wir auch gerade auf einer ganz anderen Ebene geschafft haben, was für unmöglich gehalten wurde, nämlich die Klimakrise zu einem politischen Thema zu machen, mit dem Wahlen gewonnen werden können. Das Tagesordnung dominiert seit fast einem Jahr wie kaum ein anderes Thema. Und das heißt, wenn das jetzt irgendwie ein paar Millionen Leute in Deutschland geschafft haben, was können wir denn schaffen, wenn wir dafür noch mehr Leute gewinnen und noch besser werden und noch lauter werden? Also ich glaube, auch da muss man sich zwingen, in diese Richtung zu denken. Und glücklicherweise, weil auch so viele Menschen auf mich und uns zukommen und Erzählen, dass sie on board sind, dass sie eigene Ideen haben, dass sie motiviert sind, dass sie neue Kraft schöpfen, fällt mir das gar nicht so schwer, auch da zu verstehen, dass so, so, so viel möglich ist, was wir uns fast nicht vorstellen können. Das heißt, auch auf der, auf der Euphorie-Skala mhm. äh, tanze ich ein bisschen.
1: Wem gegenüber fühlst du dich verpflichtet?
0: in allererster Instanz gegenüber mir selbst. Also auf was für ein Leben möchte ich zurückgeblickt haben? Oder möchte ich, auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken können? Was für ein Leben möchte ich gelebt haben? Wie möchte ich mit meinen Verantwortungen, aber auch meinen Privilegien umgegangen sein? Ich glaube, das ist in meinen Augen der fruchtbarste, die fruchtbarste Motivation, die es gibt, sich mal selbst zu fragen, was erwarte ich eigentlich von mir selbst, völlig unabhängig von anderen Leuten. Und dann aber natürlich auch gegenüber all den Menschen, die mehr oder weniger direkt davon abhängen, was wir hier halt eben tun oder lassen. Und es betrifft in einer so globalisierten Welt, in der die Klimakatastrophe uns alle so eng aneinander rückt, zwangsläufig, weil eine Ozeanzirkulation nun mal irgendwie Völlig unabhängig von Kontinenten oder Ländergrenzen Lebensräume beeinträchtigt. Und die Veränderung, die damit, die gerade zum Beispiel die Ozeanzirkulation verändern, eben auch, lässt das niemanden außen vor.
1: Das heißt für dich und, und für alle anderen?
0: Ja, ähm, ich glaube auch, da kann man also nicht nur geografisch, und auch zeitlich ein bisschen. Also ich, ich sehe uns auch hier natürlich wahnsinnig in der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Das ist, sagt man irgendwie so, das klingt einfach so poetisch, aber im Endeffekt sind das ja, keine Ahnung, jüngere Geschwister, Kinder, ich habe einen Neffen. Was für eine Welt wird der erwachsen? Ich habe ein Patenkind. Ähm, was ist mit Menschen im, im globalen Süden, die heute schon Dinge erleben, von denen wir, glaube ich, schnell vergessen, dass es die so gibt? Und deren Kinder, also ich glaube äh, ich probiere da irgendwie elastisch zu sein in meinem Verantwortungsbewusstsein.
1: Also ich fand das gut in dem Buch, dass, äh, dass es nicht also es gibt viele Momente, die eher, wo man eher auf dem Tisch liegt und ein bisschen äh, sagt, oh, uff, äh, sieht alles gar nicht so gut aus. Ah,
0: danke für die Promo. <lacht>
1: ähm, aber ähm, es, es gibt einen sehr versöhnlichen Ausblick, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und wie hältst du die Balance zwischen, also wir haben ja schon über die Gefühlswelten gesprochen, mhm. aber so zwischen, was hilft dir da, Freitag wieder loszugehen und, Fre und, und Donnerstag wieder Whatsapps äh, zu schreiben und, und, und ähm, stoisch da weiterzukommen?
0: Die Tatsache, dass man wir halt nicht alleine sind. Also,
1: gibt es Leute, die dich auch anrufen und sagen, Luisa, jetzt.
0: Das zack, zack, ewig. hätte eine Million mal am Tag angerufen. Also, klar, also zum Beispiel, als dieses dieser, unsägliche Klimapaket verabschiedet wurde, ähm, waren ich und andere eine Woche lang in wahnsinnig vielen Gesprächen dazu, irgendwie mit NGOs, mit Politikern, mit allen äh, möglichen. Davor? Danach, also davor auch, aber danach auch nochmal, als man sich jetzt überlegt hat, okay, was machen wir jetzt damit? Viele. SPDler spannenderweise riefen auch an und wollten dann erklären, warum das so wichtig oder so gut sei.
1: Die haben dich angerufen und gesagt, Luisa.
0: Super Paket. Ja, naja, also, ob die gut. mich jetzt angerufen haben, sei dahingestellt, aber da haben mich Nachrichten erreicht. Und es war fürchterlich. Also, da schienen wirklich Leute mit Selbstbewusstsein meinen, dieses Klimapaket verteidigen zu müssen. Und ich fand es also ein ganz, ganz, also ganz krass, weil ich dachte, okay. So, wir haben das Maximale mobilisiert in dem Augenblick und ihr sagt, ihr habt das Maximale verhandelt, so kommen wir nicht weiter. Ähm, so, was jetzt? Mhm. Und da stellt man natürlich großartige Sinnfragen. Und dann natürlich auch die Frage, okay, macht es jetzt überhaupt Sinn, weiter zu mobilisieren, wenn das ist, was dabei rumkommt? Wir wissen natürlich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, weil wir wissen, dass wir noch viel lauter werden können. Und
1: Woher weißt du das? Was ist dein
0: ja, weil also die Menschen, die am Ende mit uns auf die Straße kommen, ist ja nur ein Bruchteil von den Menschen, die wir erreichen. Das ist sozusagen nur die Masse, die wirklich dann auch diesen Schritt geht. Viele, viele Menschen, die aber schon lange das Gefühl haben, ja, Klima könnte man ein bisschen mehr machen. Und der Plan A wäre immer gewesen, dass die Regierung so gut handelt, dass Menschen dann nach Hause gehen und sagen, super, wird und ein Alternativplan, nie mein Favorite und auch nie etwas, worauf man hinarbeiten sollte, in meinen Augen, wäre aber, dass die Regierung so massivst versagt, dass dieses das Offensichtliche daran nicht mehr zu übersehen ist. Dass man auf einmal so entrüstet ist und Rüstung ist einfach ein wahnsinniger Katalysator für soziale Bewegung, dass Leute dann auf die Straße gehen und sagen, okay, so reicht's, jetzt reicht es auch mir. Was dazwischen ist, dieses schlechte Klimapolitik, aber fehlende Entrüstung war das, was wir die letzten 30 Jahre erlebt haben. Dieser, dieser dröhnende Stillstand, wenn zwar auf der einen Seite nicht geliefert wurde, aber auf der anderen Seite das jetzt nicht als irgendwie skandalös wahrgenommen wurde. Und das heißt, mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung es in meinen Augen geschafft, dass auch selbst Menschen, die nie das Gefühl haben, sie durchblicken, wie klimapolitische Maßnahmen oder sind die Ersten, die jetzt mit Schillen auf der Straße stehen, auf einmal feststellen, okay, shit, das aber nicht mit mir. Und das ist, glaube ich, ein Möglichkeitsfenster, jetzt nochmal anders zu mobilisieren. Ob sich das in Zahlen auf der Straße ausdrückt oder durch Druck, der in Institutionen und außerhalb von Institutionen gerade wächst, who knows. Aber ich glaube, dass, dass die Bundesregierung noch nicht ganz bewusst, dass, wenn sie sagen, wir dürfen die Menschen nicht verlieren, das schon längst eintritt und zwar an der Front, wo sie sich, glaube ich, gar nicht in Gefahr wehnen.
1: Kannst du mir erklären, warum das so ist? Also, warum dieses Paket verabschiedet worden ist und warum, also, wenn dieses ganze Wissen da ist.
0: Ja, ich erzähle noch mal kurz die Frage zu Ende, weil ich eigentlich was hinaus wollte. Es war ein großer Bogen. Ja, sorry, es ist spät und. Ähm, du noch einen guten es Kaffee Es war wahrscheinlich der gute Kaffee, der mich jetzt hier so gesprächig macht. Ähm, just for the record, wir trinken was, was so mit, mit gutem Willen aussieht wie schwarzer Tee, aber eigentlich niemand trinken müssen, sollen müsste. Ähm. Ist aber okay, wir machen das, wir ziehen das durch. Nur die Harten kommen in Garten. Willst du noch einen? Ähm, du, ich glaube, ich bin gut gerade. Ähm, nee, und in dieser Woche, in der, in der wir, also in der ich diese ganzen fürchterlichen Gespräche geführt habe und wir so wahnsinnig irgendwie paralysiert waren von der Vorstellung, dass wir es geschafft hatten, so viele Menschen zu mobilisieren und das jetzt die Antwort darauf sein sollte, hatte ich viele Momente, wo ich echt dachte, boah, shit, ist alles scheiße. Und dann standen wir aber am Freitag, also sieben Tage nach, nach diesen ganzen Ereignissen, wieder auf der Straße, im strömenden Regen und es waren hunderte Leute gekommen, bei schlechtesten, weiter schlechtesten Bedingungen und haben gesagt, nee, wir sind immer noch da, wir machen weiter. Und es war das Hoffnungsvollste, was ich in, in, in diesen ganzen Zeiten irgendwie erlebt hatte, die Gesichter von diesen Leuten zu gucken, die da standen, obwohl es so viel anderes zu tun geben würde und mit uns Widerstand geleistet haben. Und das ist der Moment, wo ich denke, So, wer sind wir in Frage zu stellen, dass wir das schaffen. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage.
1: Genau. Was ich mich frage, wenn wir doch alle so viel wissen darüber, was passieren mhm. wird, warum passiert dann nichts? Du hast mit so vielen gesprochen, du hast mit der SPD gesprochen sogar. Sogar.
0: <lacht> das sind ja erst kompetente Menschen, nicht? Das unterscheidet das man ja schnell. Machen guten Job. Machen ihren Job, Ach, nee, aber. Sie machen ihren, ihr, sie machen ihren Job vielleicht, also, ja, gut ist jetzt ja eine, eine, eine Interpretationsfrage, aber so nur, nur fürs Protokoll, ich respektiere Menschen, die in solchen Institutionen Ämter bekleiden, aufs tiefste, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie hart es ist und wie undankbar es teilweise ist.
1: Aber wenn ich weiß, dass es heute Abend richtig, richtig dolle regnen wird, dann mache ich die Fenster zu. Oh, also ich mache das einfach.
0: Schöne, schöne, ja.
1: Und warum äh, lassen die das Ding aufstehen? Also
0: Weil es erst regnen wird in ihren Augen, wenn sie schon lange nicht mehr im Amt sind. Weil die Klimakrise nicht in Legislaturperioden passt. Weil die Stimmen von denjenigen, die sagen... Du bist ganz schnell weg von deinem Platz, wenn du hier auch nur einen Finger rührst, einen Schritt zu weit gehst, weil die lauter sind als die Stimmen von denjenigen Leuten, die ihn überhaupt erst in dieses Amt gewählt haben, weil auch die Entrüstung noch zu klein ist aus der Bevölkerung von den Leuten, die auf den Barrikaden stehen müssten angesichts dieser Ungerechtigkeiten weil wir 30 Jahre lang trainiert haben, Alternativlosigkeit zu predigen und uns in Sachzwängen zu verlieren, die längst keine Sachzwänge mehr sind, sondern eine, ein dahingelegter Selbstzweck des Politikmachers, weil das lange, lange, lange nicht sanktioniert wurde, wenn Bequemlichkeit halber Politik gemacht wurde. Weil in meinen Augen ganz, ganz viele Menschen, die gerade gefragt werden, sich an dieser Frage abzuarbeiten, wahnsinnige Angst davor haben, einen Warum? Schritt zu gehen. Warum? Weil man das lange nicht gemacht hat. Weil man ja auch hätte in den letzten Jahren die entsprechenden Maßnahmen einleiten können, das hat man nicht gemacht, weil es eben unbequem ist und lange nicht auf der To-do-Liste stande von Politikerinnen zu sagen: By the way, du musst dich um Fragen kümmern, die nicht in deinem Wahlkreis stattfinden und die nicht in deine Legislaturperiode reinpassen, aber weil andere Menschen davon abhängen. Wie motivierst du damit?
1: Mich hat die Kanzlerin verwundert,
0: was ja, das betrifft. Mich auch.
1: Total, also weil es eigentlich ähm weil sie sich zumindest schon mal dazu entschieden hat, darüber hinaus zu handeln. Ja. Und in dem Fall auch, weil sie Umweltministerin war, weil sie es auf jeden Fall, also ich nehme mal an, weiß und weil sie eigentlich eigentlich finde ich wahnsinnig, wahnsinnig in Ordnung scheint.
0: Ja, und, und weil sie auch schon vor 25 Jahren diese Fragen behandelt hat und damals vielleicht in einem größeren Bewusstsein darüber war, das ist eine Frau, die sich zwangsläufig fragen wird, was von ihr bleibt, wenn sie nicht mehr da ist und gerade so viele Hebel bedienen könnte. Man überschätzt, glaube ich, schnell die, die Möglichkeiten einer Kanzlerin, die natürlich sich auch in ganz, ganz vielen Zwängen und Verbindlichkeiten wiederfindet. Aber gerade jetzt, und das weiß sie auch, und das wissen auch viele andere, könnte sie ganz starke Signale senden. Und das macht sie aber nicht. Ähm, das ist krass. Also das ist richtig krass. Mein Eindruck ist aber, dass wir mittlerweile eine Koalition in Deutschland, also eine, eine GroKo erleben, die so dermaßen festgefahren, aneinander gefahren und überhaupt fest, also so, sozusagen sich verklettet aneinander, ineinander, umeinander, dass da irgendwie kein Vor- und Zurück scheint. Und in auch eine Frage, wo die großen Moves jetzt gerade von den CDU- und CSU-Ministerien kommen müssten, es aber keine keinen Wind gibt aus der Richtung, parteiintern, kein offensiver, lobbyintern noch viel weniger, der das einfordern würde, ist wahrscheinlich schwierig, auf diejenigen zu hören, in dieser Parteidenke, die man ja irgendwie zwangsläufig repräsentiert, aber die einen vielleicht nicht ins Amt gewählt haben, zu sagen, ja, wir machen doch jetzt mal. Also das ist, es ist schwierig. Ich finde es aber alles, es sind alles keine Ausreden, es sind alles keine Antworten. Wer in diesem, wer ein Land wie Deutschland regiert, zu heutigen Zeiten, auf dessen To-Do-Liste steht ganz oben, die Klimakrise anzugehen, in der Ernsthaftigkeit, die wir das, von der wir das in, in in einer Art Ernsthaftigkeit, mit der wir das gerade brauchen. Und wer darauf keinen Bock hat, okay, fair enough. Aber dann lasst es andere machen. Und dann klammert euch nicht an eine Position fest, die ihr offensichtlich nicht vorhabt, mit eurer Verantwortungshaltung auszufüllen.
1: Dunja Hayali, also deine, deine Vorgästin, sagte, dass sie es wichtig findet, dass man nicht so viel auf PolitikerInnen basht. ähm weil es wichtig ist, dass man sich engagiert, also dass es Menschen gibt, die zukünftig sagen, okay, ich, ich mache diesen Job und der wird in der Öffentlichkeit natürlich gerade ähm, so dargestellt, dass es eigentlich, also wo, wo jeder Mensch sagen muss, oh, also das will ich mir eigentlich nicht antun. Total. Und was ja auch sehr ähnlich finde ich dann auch, ne, das hat mir erst schon den jemand engagiert sich so derartig, wie du das machst, und, und man sieht dann, was, auch, was das auch an... Man sieht auf der einen Seite die 1,5 Millionen, Wahnsinn. Man sieht auf der anderen Seite aber auch, was eine Person abbekommen kann und, ja. und was auch für die... Für die was das, das gleiche ist, ja, was, was die Politiker machen. Bist du jemand, der sich... kannst du dir vorstellen, in die Politik zu gehen, richtig? Also ist das für dich eine Option?
0: Gerade jetzt nicht. Irgendwann mal langfristig würde ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwelche leeren Versprechen in den Raum werfen oder Ankündigungen, weil das, glaube ich, also habe ich ehrlich gesagt zu wenig Plan davon, hm. was in meinem Leben noch auf mich zukommt oder woraufhin, worauf ich zulaufen möchte. Aber gerade jetzt kann ich mir das gar nicht vorstellen, nicht in, in den nächsten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren, eher zehn Jahre. Pauschal ist aber auszuschließen, fände ich auch nicht richtig, auch weil, und da bin ich ganz bei Dunja, es auch wichtig ist, Verantwortung institutionell weiterzutragen, ob das jetzt parteipolitisch sein muss oder nicht, who knows. Hm. Aber wobei ich absolut bei ihr bin, ist, dass es so dermaßen unattraktiv mittlerweile ist, öffentlich für irgendwas einzustehen, weil das, was man abbekommt, einfach unmenschlich ist. Dass ich mich auch frage, wie man eigentlich gerade mit gutem Gewissen überzeugen kann, für zum Beispiel junge, progressive, ökologische Inhalte sich politisch aufstellen zu lassen. Das ist, finde ich, eine ganz, eine ganz schwierige Angelegenheit. Was mich aber nervt und was ich nicht nachvollziehe oder was ich, was ich verantwortungslos finde, sind die Stimmen, die jetzt sagen, hier, dann geht's doch, geht doch in die Politik und macht es selber. Aber das sind die Stimmen von denjenigen, die verkennen, dass wir an diese Zeitlichkeiten gebunden sind durch die Klimakrise. Und es funktioniert so, dass wir jetzt handeln müssen. Mhm. In, und die Menschen, die jetzt gerade in den Ämtern sind, nun mal in der Verantwortlichkeit stehen. Und wie gesagt, das ist okay. Vielleicht haben die sind die einfach routinemäßig 20 Jahre im Bundestag und jetzt gucken sie sich auf einmal um und sagen, Huch vom Klima, hat mir aber nie jemand was gesagt. Fair enough, dann lass das andere machen. Wobei ich aber vielleicht um Dunja's Gedanken weiterzuführen. Als du meintest, sie findet es blöd nur auf die Politiker zu, dachte ich, zu schauen. In allererster Instanz, weil wir schnell in so einen Fatalismus verfallen, dass wir uns so auf die Bundesregierung stürzen und sagen, wenn sich da nicht was bewegt, dann bewegt sich nichts. Und das führt ja auch zu dieser Bilanz, die wir auch gerade ziehen, von wegen, per se haben wir erstmal ganz, ganz wenig oder nichts erreicht, wenn man das bundespolitisch beschränkt. Und jetzt glaube ich aber, müssen wir auch lernen, okay, wenn sich da gerade wenig bewegt, müssen wir den, 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 das, das Spektrum derjenigen, die wir adressieren, von denen wir gerade erwarten, dass sie ihren Verantwortlichkeiten gerecht werden, erweitern. Und das sind zum Beispiel... Landes- und Kommunalpolitikerinnen, große Unternehmen und kleine und Verbände, Gewerkschaften, Kirchen etc., die in anderen Art und Weisen, aber auch auf signifikante Art und Weise Einfluss haben. Und da habe ich zum Beispiel ganz hoffnungsvolle Aussagen gehört von Bürgermeisterinnen weltweit, die jetzt sagen: Unser Land, unsere Bundesregierung, unsere Staatsregierung versagen ein Stück weit. We don't give a fuck. Wir ziehen das jetzt durch. Wir halten Paris ein.
1: Das heißt, dass der, der Blick nach ganz oben, dass ihr feststellt, gerade, okay, das, hat, das bringt irgendwie, das, das, da kommen wir nicht weiter, wir müssen eine Etage weiter runter und müssen sozusagen äh, müssen im, im Kleinen, im, in einer kleineren Skalierung irgendwie das, das angehen, weil wir da oben weil die, weil die da oben auch zu feststecken in, in ihrer
0: eigenen Welt? Ja, ich glaube, ich würde jetzt in dieser die da oben und die da unten Logik, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen ausbrechen wollen, weil man auch schnell unterschätzt, wo denn die Einflussbereiche liegen. Und wenn große Industrien zum Beispiel entscheiden, sie wollen eigentlich aus den fossilen Energien austreten, aussteigen oder politisch sich doch nochmal artikulieren, dann kann das auch eine ganz starke Wirkung haben, eine ganz einzigartige Macht entfalten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat und gar nicht so direkt ins Verhältnis setzen muss mit, den, mit der Macht, die bei der Bundesregierung liegt. Genau, man nennt das im politischen oder im politischen Campaigning, nennt man das über spielen, also dass man überlegt, okay, wenn wir die Bundesregierung nicht direkt beeinflussen können, wen können wir denn beeinflussen, die dann die Bundesregierung beeinflussen? Deswegen haben wir am 20.09. gesagt, hallo Wirtschaftswelt, was hm. ist denn eigentlich bei euch? Hm. Genau, und da glaube ich, sind ganz ganz viele Möglichkeiten da, die auch in Zeiten wie diesen, wo man schnell den Eindruck bekommen kann, das sind einfach Leute, die keinen Bock haben, die Aufgaben zu erledigen, die sie sich mal selbst auf die To-Do-Liste to geschrieben haben, nämlich das Paris-Abkommen einhalten. Dann finden wir andere
1: Mhm. Ich habe ähm, hab dir erst schon erzählt, dass ich mich einmal im Monat hier mit, mit Philipp äh, unterhalte und ganz ganz viel auch das Thema Klima und, und so weiter ist natürlich hier. <lacht> ist natürlich hier. Jetzt, kann ich kurz
0: meine Mate holen, gehen, bevor du von Philipp erzählst?
1: Ja. Nein. Bist du noch okay? Ja, oder bist du? Willst du, ja. du auch Mate? Auf keinen Fall. Oh Gott. <lacht> Weil ich dann nicht schlafen kann.
0: Rum.
1: Nee, ich kann dann wirklich nicht boing, schlafen. Boing, 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 boing. Nee, das ist mir ist ein wirklich Red Bull und Club Mater. Das sind mir Getränke, die mir absolut... Also die, die ich als da bin ich 39. Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Sie alle Da ziehe ich alle Register auf keinen Fall. Dann lieber diesen wirklich furchtbaren Kaffee, den ich uns gemacht habe. Ich habe mit Philipp hier... Ich glaube, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, was wäre, wenn... Irgendwie Utopien blub, blub blub. und er sagte, wenn er an der Macht wäre, ich glaube so war es ungefähr. Wow. Ähm, er glaubt, dass es eigentlich, wenn es um das Thema Klima geht, wie es jetzt aktuell ist, dass es, er würde das Ganze in der Diktatur in der Diktatur. Wie das richtig gesagt?
0: Schwieriges Wort. ist der erste Kompetenztest, ob du Diktator werden darfst, ob du das Wort aussprechen kannst.
1: Also, es wird schwierig bei mir, glaube ich.
0: <lacht> du bist Hall raus. Ich
1: bin, hallo, ich bin Ihr Dikt Diktator. Diktator. Ich glaube, es wird nichts ne? mit der Machtübernahme hier. Ähm, und er sagte, dass er das, ähm, wenn er. Also, er würde das durch Diktatur. <lacht> <lacht> durch
0: ein Diktat. Für alle. Durch ein,
1: für ein, durch ein Diktat lösen wollen. Ach, Scheiße, ey, ich krieg's nicht ausgesprochen. Diktat, diktat. Di, naja, du weißt doch, du weißt was ich meine. Es mhm. wissen jetzt alle, was ich meine. Wie weit darf man gehen? Also, darf man befehlen, dass die Fenster zugemacht werden?
0: Uh. Okay, also ich glaube, die einfache, Na, es gibt darauf keine einfache Antwort, als du gerade meintest, darf man das jetzt, if, was man jetzt darf oder nicht darf, das sind, glaube ich, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse.
1: Einfach deine Meinung. Me genau, ihre aber Meinung. Ihre, ihre Meinung. <lacht> ähm,
0: mit Vergnügen, sagt man doch dann. Wahrscheinlich hier in diesen Räumlichkeiten. Nein. Da müssen wir jetzt einmal, also da stelle ich mir die Frage, warum machen wir das hier? Also es ist ja kein Selbstzweck, das, die Menschheit vor dem eigenen Zerstörungswahn zu bewahren oder das zumindest probieren. Tut, oder das, schneidest du das noch?
1: <lacht> ich glaube, ja.
0: Also, es ist kein Selbstzweck. Es zumindest zu probieren, die Menschheit vor dem eigenen Ver Zerstörungswahn zu bewahren. Sondern das alles hier ist ja ein, ein Teil von einem wahnsinnigen praktisch ein Liebesgeständnis für die Menschheit, für uns und vielleicht weitest, im weitesten Sinne für die Lebewesen. Und das, was wir hier tun und lassen, ist praktisch das Geständnis oder die, 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 die Anerkennung davon, dass hier 7,7 Milliarden Individuen auf dieser Planeten leben, die alle ein Anrecht darauf haben, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und dafür setzen wir uns ein. Eine Big picture. Und wir wissen auch, dass zu einem gesunden und glücklichen Leben, soweit wir das jetzt einschätzen und soweit ich das zumindest einschätze, für die allermeisten Menschen bedeutet, Mitspracherecht zu haben, partizipieren zu können, sich eben nicht ohnmächtig und machtlos zu fühlen, sondern das Gefühl zu haben, Teil von etwas großem Ganzen zu sein, wo die, die Stimme der Einzelnen eine Rolle spielen kann. Und das ist, worauf wir hinaus wollen. Und wenn das der Endzustand sein soll, dann müssen wir uns sagen Retro- oder in so einer Art von Futur-2-Reflexion überlegen: okay, stellen wir vor, da sind wir jetzt, welche Schritte müssen gegangen werden, damit wir da hinkommen? Und es fängt damit an, dass wir anerkennen, dass es nie eine Option ist. Menschenrechte außer Gefecht zu setzen, um ein Endziel zu erreichen, sondern dass diese von Anfang an mitgedacht werden müssen und Kern sein müssen von diesem, von diesem großen Struggle. Das heißt nicht, dass es nicht durch demokratisch legitimierte Instanzen möglich sein kann, Ordnungsrecht durchzusetzen, dass man Fenster baut und Auflagen erlässt, dass dann diese Fenster eingesetzt werden müssen. Das macht man seit jeher und das ist ein Teil von einer zeitgemäßen Politik im besten Falle, wenn es gut gemacht wird. Das ist ja keine Frage. Und dass die Anforderung an die politischen Instanzen wächst mit der Gefahr, die von der Klimakrise ausgeht, ist auch keine Frage. Und dass wir vielleicht agiler und kreativer werden müssen, eine Art und Weise, wie Politik gestaltet werden kann, wie demokratische Prozesse und Strukturen verlaufen, auch keine Frage. Aber wenn nicht die, 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 die Menschenrechte im Kern der Umsetzung stehen, dann machen wir irgendwas falsch. Und dann verlieren wir uns buchstäblich selber in diesem großen Ganzen. Und dann haben wir schon verloren.
1: Das heißt, bei, der, bei all dem steht der Mensch ja eben oben.
0: Wenn recht. wir nicht, wenn wir, wenn wir, nee, was wir gerade ja machen, wir führen eine Debatte, die sich fast entmenschlicht anfühlt. Wir reden von dem Klima, von dem Klimaschutz und was aber dem Klimaschutz widerspricht, ist die Industrie, der Markt, die Arbeitsplätze. Die Menschen scheinen da keine Rolle mehr zu spielen. Und das ermöglicht uns erst in dieser absurden, fast abartigen Distanz von der Klimakrise zu sprechen und eben auch von dem, was uns gerade auffällt der etwas entgegenzustellen. Und erst wenn wir es schaffen, diese ganzen Fragen wieder zu humanisieren, im, im wahrsten Sinne des Wortes, dann erst, glaube ich, oder bin ich überzeugt, schaffen wir es, einen Umgang mit dieser Situation zu fühlen, die der Krisenrealität entspricht. Und da mit dieser Humanisierung, mit den Humanisierungsbemühen müssen natürlich, muss natürlich einherkommen, dass wir die Rechte der Menschen waren. Wie Plus, vielleicht noch dazu angefügt: so, Es ist leicht zu sagen, dass irgendwie Klimaschutz das ist, wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren, dann sind wir alle happily, happy ever after. Es ist, glaube ich, leicht, auch das Ganze jetzt unterschätzen, wenn wir von dieser riesengroßen Transformation reden, die da auf uns zukommt, dann müssen wir das auch anerkennen, als diese große Menschheitsaufgabe, die der wir so noch nie ausgesetzt waren. Wie könnten wir es wagen, uns es da über die Ideen und Vorstellungskraft, Vorstellungskräfte und Gestaltungskompetenzen von den Menschen hinwegzusetzen? Wir brauchen jede und jeden, den wir kriegen können, die ein Teil dazu beiträgt, die ein Teil von diesem großen Projekt wird. Deshalb zum Beispiel bin ich auch überzeugt, dass Klimaschutz feministisch sein muss, weil bisher zum Beispiel diejenigen, die in vielen Teilen der Welt und in vielen Institutionen der Welt nicht mitreden, Frauen sind. Was für eine Haltung ist das?
1: Wie, wie teilt ihr Fridays for Future eure Visionen miteinander? Also wie kann ich mir, wie, wie ist, ist das alles über WhatsApp schickt, schickt man sich Sprachnachrichten? Das eine ist ja das Organisieren von Dingen, das andere sind ja aber auch ist ja Haltung, ist ja wie, wie, wie gehen wir vor, was fordern wir wo, wohin, also du hast gerade schon erzählt ähm, dass ihr euch jetzt auf die Kommunen konzentrieren wollt mehr, also auf die so, äh, das
0: ist so, mir eine äh, weiß ich nicht, eine logische Schlussfolgerung das hat keine strategischen Hintergründe hier ich, ähm, so, F.U.R.E.
1: Aber wie kommt ihr dahin also wie kommt ihr als, als äh, sitzt ihr zusammen, trefft ihr euch in einem Raum, wie, 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 wie fließt da eure Meinung zusammen?
0: Ach so also ich kann hier nicht für for Future sprechen, mhm. also, so. sondern nur für mich. Okay. Und das heißt also, ich bin natürlich irgendwie in andauerndem Feedback mit Menschen aus der Bewegung, aber auch mit ganz vielen anderen. Mhm. Und so.
1: Okay. Ja. Ah, Okay. Ah, das heißt, das ist für dich, wenn du siehst, dass BürgermeisterInnen was machen, dann, dann ist das eine Beobachtung, die du hast?
0: Die habe ich zufälligerweise gemacht, weil ich als Fridays of Future Vertreterin bei einer Konferenz von BürgermeisterInnen war. Ah, okay. Und mit anderen Fridays of Future Leuten da war, aber das war eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe.
1: Und das heißt, ähm, und dieses, also das ähm, ideologische. Gibt es etwas, besprecht ihr das in irgendeiner Form? Also besprecht ihr, ich meine... ich habe. Nee, wir
0: besprechen ununterbrochen. Sind die, besprechen klingt irgendwie so absolut, es klingt, als würde man irgendwie in den Raum kommen und dann redet man und am Ende geht man raus und denkt, super, wir haben es gebacken. Es sind mehr so also vielleicht eine Mikroversion von dem, was wir gesellschaftlich erleben, nämlich Aushandlungsprozesse. Von dem, was uns bewegt, was uns berührt, was uns ähm, einfällt und auffällt und umtreibt.
1: Wir haben eine kurze, wir müssen eine kurze Pause machen. Wie kommen wir zurück? Wir waren bei Diktatur. Ähm, es gibt...
0: Ah, wo wir, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, also so, wo teilt man die gesellschaftlichen Visionen? Das ist aber weniger eine Bewegungsfrage, finde ich, als eine Gesellschaftsfrage. Ich wünschte mir aber, dass die Menschen, die diese Stunden und Tage und Monate in Deutschland ununterbrochen und ja, mehr oder weniger ununterbrochen diese großartigen Bewegungen in den verschiedensten Facetten, wie sie es nun mal gibt, organisieren, dass diese Menschen mehr Zeit dafür hätten, sich mit Visionen und Ut Utopien zu beschäftigen.
1: Kannst du das ein bisschen ausführen? Also du hast das ja, hast ja in dem eine, Buch genau, auch ein bisschen... Genau, das ist
0: eine, eine großartige Theorie, also eine, eine ganz zentrale Theorie von uns, die wir in diesem Buch ausführen, ist, dass nicht nur... Der Dra der nicht nur die, der, der Rückenwind, sondern auch die, das Richtungsweisende, was ganz zentral ist bei diesen ganzen gesellschaftlichen Findungs- und Aushandlungsprozessen, ist eine Utopie am Ende des Weges, auf die man sich hinbewegt. Und wir erleben in ganz vielerlei Formen, in ganz vielen Facetten, dass uns diese Utopien ein Stück weit abhanden gekommen sind. Und das ist auf verschiedene Arten und Weise tragisch. Zum einen, weil das ist, was seit jeher Menschen für Dinge beeindruckt und einnimmt. Wir verweisen da zum Beispiel auf Karl Marx, dessen Utopien in gewissermaßen durch die Selbstwiderstände im Kapitalismus nie, sich nie verwirklicht haben und es vielleicht auch nie werden, aber seit 150 Jahren Menschen motivieren. Und zu etwas hinbringen und antreiben, für eine andere Welt einzustehen. Das heißt, wohin des Weges und was bereitet diesen Weg, wenn wir diese Utopie am Ende des Weges nicht sehen? Und zum anderen, und das ist mindestens so entscheidend, erleben wir oder wissen wir, dass Menschen ihr Handeln in der Gegenwart danach ausrichten, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Ganz banales Beispiel ist eine Rente zum Beispiel. Wir wissen, wir werden irgendwann alt. Wir wissen, wir wollen im Alter nicht arm sein. Und deswegen zahlen wir, auch wenn wir jung sind, in eine Rente ein, wohl wissend, dass wir das Geld auch ein zurückhalten könnten und einfach, oder dass wir das Geld auch direkt ausgeben könnten. Machen wir aber nicht, weil wir uns vorstellen könnten, das passt in unser Vorstellungsvermögen rein, dass wir irgendwann in, diesem, in dieser Alterssituation sind. Das ist, wie wir die Handel, das Handeln im Gegen in der Gegenwart auf die Zukunft einstellen, auf die sozusagen in gewissermaßen kalibrieren, auf das, was wie wir unsere Zukunft nun mal ausmalen. Was aber, wenn es eine Gesellschaft kollektiv nicht vermag, sich eine andere Zukunft vorzustellen, die zum Beispiel das Paris-Abkommen einhält oder noch viel konkreter sich mit einer ökologischen in einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft in Einklang mit den natürlichen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, und im Kontext der Klimakrise auseinandersetzt. Wo nachrichten wir unser Handeln in der Gegenwart aus, wenn die Klimakrise oder deren Überwindung in der Zukunft für uns keine Rolle spielt, wenn wir das ausblenden? Entweder weil wir schon längst denken, wir sind ohnehin schon way well beyond und können nichts mehr ausrichten oder weil wir einfallslos sind oder weil wir davor flüchten und uns viel besser vorstellen könnten, wie unser Haus irgendwann mal aussehen wird, nicht aber wie unsere Lebensgrundlagen, die Ökosysteme, die uns umgeben, aussehen. Das heißt, wir beziehen ganz, ganz viel von diesen fatalen Entscheidungen, die wir heute ziehen, darauf, dass wir keine Zukunft haben, auf die wir uns einstellen können.
1: Machst du das, indem du das aufschreibst? Unter anderem. Weil das ist ja, das, das hast du erst schon am Anfang gesagt, dass du so im, im Zug.
0: Ach so, ja, dass ich im Schreiben denke, ja, sicherlich. Und ich meine so, also das ist, wenn man diesen Gedanken weiterspült: Was macht die Bundespolitik gerade? Die schafft es irgendwie Jahrzehnte in die Zukunft hinein zu versprechen, dass die Renten sicher sind oder die Autoindustrie weiter boomen wird und der Aufstieg, den, der, nicht der Aufstieg, den Aufschwung der harter Kämpfte anhalten wird oder eben nicht. Aber wir schaffen es nicht, auf eine Zukunft einzustellen, die vielleicht ein ganz klein bisschen befreiter, glücklicher, ökologischer ist. Sondern was wir machen ist, wir nehmen die Umstände, die wir heute erleben und nageln sie praktisch fest, stellen sie fest als den Status Quo, den es nicht zu verbessern gilt oder kaum zu verändern gibt, höchstens mit so kleinen mit so kleinen Rädchen, die wir vielleicht mal bedienen. Und in dieser Denke... In, in dieser Denke... Manifestieren wir diese Fahrtabhängigkeiten, die es dann auch ein Stück weit unausweichlich machen, dass wir uns mal von, diesen, von diesem Status Quo, der ja nicht das Ideal sein kann, offensichtlich befreien und so weit frei machen, dass wir uns überhaupt ausmalen können, was dann da anderes auf uns warten könnte.
1: Was, es gibt eine ganz schöne Frage in diesem Buch ähm, und die heißt, was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Zukunft denkst? Wie beantwortest du die Frage?
0: Naja, wir haben uns diese Frage gestellt und dann festgestellt, dass wir uns da so lange keine Gedanken zu gemacht haben und vor allem nie konkret Gedanken zu gemacht haben. Und dann haben wir unsere so Utopie aufgeschrieben. Kapitel 11. Mhm. Und haben das mal ausgemalt, was wir uns vorstellen könnten. Das ist nicht notwendigerweise meine Zukunft, aber das ist eine Zukunft, wie sie möglich und umsetzbar wäre oder verwirklicht werden könnte. Ohne, dass man sich verlassen müsste auf etwaige Technologien, durch die noch erst entwickelt werden müssen. Und das war eigentlich cool. Wir haben das irgendwie dann mal aufgeschrieben, was wir uns vorstellen können. Und kam am Ende des Kapitels an und dachten okay es geht irgendwie ganz geil eigentlich jetzt ähm, wissen wir dass dieser Weg dahin nicht ähm, noch nicht abgesteckt ist und wir auch nicht, noch nicht mehr in die Richtung dahin unterwegs sind das heißt, wenn ich an meine Zukunft oder wenn ich an Zukunft denke, dann denke ich vor allem an die nächsten zwei Jahre, wo wir dafür kämpfen werden müssen, dass wir überhaupt irgendeinen Weg einschlagen, der uns in Richtung ökologische Zukunft führt.
1: Ändert sich diese Vision im... Am dauernd. Mhm. Also
0: Ist ja auch gut, oder? Ich kann ja alles machen.
1: Ich meine das eher als ein Zuversicht aber auch Resignation. Oh. Also das eine, das ist ja das das, das eine ist ja das gute Bild mhm. und, ähm, und das ist ein sehr schönes Bild, was ihr zeichnet, finde ich. Mhm. Äh, und das andere ist aber dann auch, dass das eher, ähm, ja, das ist doch, dass es halt auf jeden Fall reinregnet.
0: Ja, also ähm, das ist, davon schreiben wir ja auch, dass wir auch gleichzeitig, und das muss gar kein Widerspruch sein, im Gegenteil, es lässt sich wunderbar vereinbaren, überzeugt sind, dass wir auch ein gewisses Verständnis für die Möglichkeiten braucht, dass das Dystopischste, was wir uns überhaupt ausmalen können, noch eine Untertreibung sein wird von den Umständen, die uns potenziell erwarten. Das heißt, ganz am Anfang des Buches zum Beispiel malen wir uns aus, wie unsere Heimatstadt Hamburg aussehen könnte Mitte des Jahrhunderts wenn man einfach den Prognosen folgt, die man gerade für die Stadt aufstellt. Das ist halt also mindblowing, weil man das Gefühl hat, okay, ähm, wow, das ist nicht geil. Und das heißt, das, habe, das erlebe ich natürlich auch und das habe ich auch. Und das, ähm, das sind auch viele von diesen Bildern, die ich im Kopf habe, wenn ich an Zukunft denke.
1: Wie schaffst du es, motiviert zu bleiben?
0: Naja, die Menschen, mit denen ich das hier alles gemeinsam mache. Und die Feststellung, dass das hier auch ein Stück weit schicksalhaft ist. Ne? Was wir hier machen. Weil die Option ist zu sagen, okay, wir geben uns dieser so verlockenden Demotivationen hin und kümmern uns um andere Sachen und lassen es einfach bleiben und lassen andere machen oder verlassen uns auf andere, was in der Vergangenheit nicht so richtig gut geklappt hat und nehmen dafür in Kauf, dass wir irgendwann mal vielleicht auf diese Zeiten zurückblicken werden und feststellen, dass wir was hätten verändern können, hätten wir damals den Mut gehabt, anzunehmen, dass es Sinn macht, was wir machen und die Alternative wäre zu sagen, eigentlich haben wir keinen Bock, uns darauf zu verlassen, dass das andere regeln werden, weil das ist die eine große Lehre aus der Vergangenheit, dass es die anderen eben nicht gibt, dass es immer wir sind.
1: Wir haben erst schon auf diese zehn Monat zurückliegende Luisa geguckt. Was sind Sachen, die du ihr sagen würdest, die sich gar nicht lohnen, weiter zu verfolgen? Also wenn du ihr sagen könntest, jetzt, jetzt die nächsten zehn Monate, das wird jetzt sehr interessant. Ähm, folgende Dinge, die du machen wirst, bringen gar nichts. Die, ja, die kannst du lassen.
0: Unmengen an Zügen, die ich gerade noch so bekommen habe, um dann ungefähr 50 Meter später im Zug zu sitzen, festzustellen, so dass er feststeckt. Ähm das ist, glaube ich, eine der präsentesten Feststellungen. Also so oft wie ich in, also ich fahre einfach wahnsinnig viel Zug gerade. Ich glaube, im Verhältnis dazu komme ich auch oft regelmäßig oft genug pünktlich an. Ähm, ansonsten, boah. nee, ich glaube, es ist okay schon so, wie es ist. Irgendwie, weiß ich nicht, ich gehe sehr dankbar durch die Welt, glaube ich. Und die allermeisten Erfahrungen, die ich sammle oder mache, unfreiwillig oder freiwillig, empfinde ich als irgendwie bereichernd. Manchmal auch über Dreiecken. Das ist auch okay. Und selbst wenn ich unfassbar lange Stunden zur Veranstaltung fahre, die winzig sind und schlecht besucht oder merkwürdig oder katastrophal moderiert, am Ende des Tages gehe ich in den allermeisten Fällen aus so einem Tag und denke, okay, irgendwie auch cool und spannend und Privilegiert alles.
1: Warum gelingt dir das? Also geht es, weil es um eine größere Sache geht? Oder weil du, also am Ende, wenn du den Zug verpasst dann, oder drin sitzt, dann sitzt du allein da drin und äh, oder sitzt dann auch mal neben jemandem, wie du ein Buch schreibst, den du eigentlich gar nicht neben dir sitzen haben möchtest. Und was mir auch aufgefallen ist, dass äh, in den, in den in einem Gegenwind, der da auch kommt, der in den Kommentaren kommt, wo echt Leute richtig dumm, pratziges Zeug schreiben, dass du auch da gar nicht unbedingt reagierst.
0: Nee, nie eigentlich.
1: Und, und ich frage mich also viele, die, ähm, ob das Politiker sind oder ob das Künstler sind, die eine Öffentlichkeit haben, die stehen da so für stehen für eine Partei oder stehen für ihre Band oder ihren Film oder ihre Kunst und bei dir geht es irgendwie um, um was Höheres wow. als das. Und ist es das deswegen, dass dir das so ein bisschen kannst du das kannst du deswegen da so ein bisschen auch drüber stehen und sagen, na gut, dann waren jetzt halt nur zehn Leute da, aber es sind halt zehn Leute und
0: also, nee, ich glaube, ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich bin und auch nicht in der Rolle, in der ich bin, hätte ich nicht eine, weiß ich nicht, sowas wie eine Lebensfreude und auch irgendwie so, ich glaube, so eine ganz positive Einstellung zu, zu Dingen, die halt irgendwie kommen. Und vielleicht auch ein Stück weit Gelassenheit, Dinge, an denen ich ganz akut gerade irgendwie nichts ändern kann, dazuzulassen und hinzunehmen und mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Vor allem irgendwie im, im, im ganz Alltäglichen. Ähm, eine Eigenschaft, die ich glaube, die allermeisten Menschen vor allem politisch verstehen, von denen ich glaube, wir müssten sie langsam mal ablegen, weil wir einfach nicht gecheckt haben, was wir alles verändern können, wenn wir wollen. Ähm, Brenntnotiz. Ähm, aber ansonsten, nach, ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich weiß, wie es ist, wenn man unfassbare Dinge macht und ist niemand interessiert und niemand zuhört. Und die Klimabewegung in Deutschland wird gerade ein Stück weit gehört und ich werde gehört. Und das ist so unglaublich und so außergewöhnlich, dass ich schon auch mit einer unglaublichen Ehrfurcht davor erfüllt bin, dass das zufälligerweise auch ein Stück weit bei mir liegt. Und ich daraus einen unglaublich großen Arbeitsauftrag ableite, nicht dieses, also einerseits dieses Licht, was irgendwie da ist, mitzunehmen und auf andere abzulenken, die, die gehört werden sollten. Und andererseits mit dem, was eben da ist, an Aufmerksamkeit, so verantwortungsvoll wie möglich umzugehen. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, politisch, also der Welt geht so schlecht irgendwo und es passieren so viele, so viele unfassbar schlechte, und ungerechte Dinge auf der Welt. Ich habe ehrlich gesagt dann auch kein Interesse daran, krummelt im Zug zu sitzen, weil er eben irgendwie verspätet ist. Oder weil ich drei Züge verpasst habe und jetzt im Regen im Bahnsteig stehe. Dann ist es halt so. Und ich meine, ne? dann ist es vielleicht Zeit, im Regen zu singen und zu denken, so wie jetzt...
1: Also solange du nicht singst, ist ja alles gut.
0: Ich mache einen anderen,
1: <lacht> ähm, Die ganzen äh, Sachen, die du machst, diese ähm, dahin fahren, dorthin ähm, fahren, Interview hier zu Lindner, äh, da eine Talkrunde und so weiter und so fort, sind es, wie entscheidest du, was du machst? Wonach gehst du da? Also was ist dein...
0: Ich entscheide da ganz wenig. Nein. Ähm,
1: also du bist ja gerade eine, jetzt
0: werde ich sagen als Du bist Arturin ja eine
1: Marianette, Marionette, Marionette. Äh, eine für.
0: Marionette genau. Nein, also gerade jetzt werde ich einfach mache ich die Dinge, die ich mache als Autorin, weil ich als Autorin irgendwo eingeladen werde und über unter anderem über das Buch erzähle. Und mittlerweile gehst, haben wir bei
1: und da gehst du nach, also da, du kriegst ja schon sehr viele Anfragen, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwo hinzugehen. Ja, ein zwei. Und die Entscheidung, wo du hingehst, was ist deine, wie bewährt, also wie, wonach wählst du aus?
0: Tatsächlich, also was so Buchsachen betrifft, macht das mein Verlag ganz viel. Mhm. Und ich bin da wahnsinnig dankbar, dass ich mich damit nicht so beschäftigen muss. Ähm, zu anderen Veranstaltungen, die ich hingehe, das sind vor allem, wenn mich Leute, ähm, liebenswürdige Menschen überzeugen zu kommen. Wie machen die das? <lacht> Sie schreiben, du isaki matze matze, das ist wirklich ein guter. <lacht> <lacht> nein, also. Über Bande. Über Bande, ja, ja. Ähm, nein, wir haben ein, ein ganz wunderbares Presseteam auf Fridays for Future, was Anfragen ähm, verteilt. Und ich gehe prinzipiell nur zu Veranstaltungen oder zu irgendwelchen Interviews, whatever, wenn das eine ganz konkrete Anfrage für mich als Person ist, aus irgendwelchen was auch immer Gründen. Und dann auch in den Raum gestellt wird, zum Beispiel anderen mit niemandem. Ähm Und so, ich mache auch, ich, ich glaube, das ist ja irgendwie, was man von mir öffentlich viel mitbekommt, aber das ist der geringste Anteil von Sachen, die ich mache. Den Großteil meines Tages ist ich nicht damit, Interviews zu geben oder sowas, sondern sondern? Zu organisieren. Dinge auszuhandeln, ja.
1: WhatsApp-Gruppen?
0: Ja, E-Mails, whatever. Also ganz viele Dinge ähm, zu tun für die Bewegung.
1: Was, kannst du was erzählen, was du verhandelst? Nö. <lacht> nee, ist okay. Ähm, was glaubst du ist gerade eure größte Herausforderung? Oder würdest oder du lieber sagen, was ist deine größte Herausforderung?
0: Lieber meine. Ich glaube, ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen, hm. über unsere größte Herausforderung zu sprechen. Aber ähm, 29.11., nächster globaler großer Streik. Must go für alle Menschen, die gerade das Gefühl haben, mit dem Klimapaket und der Klimapolitik läuft was schief. Ja.
1: Und eine ganz private?
0: Meine ganz private Herausforderung ist, ähm, ein bisschen Zeit zu finden, zu studieren tatsächlich. Und ich muss eine Bachelorarbeit schreiben. Das muss jetzt einfach passieren. Sehr privater Struggle. Ja. Aber das ist natürlich. Ein neues Arbeitsmodell das ist ein bisschen, also mit dem Buch haben wir das auch schon mal erlebt. Wie schreibst du ein Buch, wenn du ununterbrochen irgendwo irgendwie gefragt bist, wenn ununterbrochen das Telefon klingelt und jeden Tag dutzende Mails und tausende Nachrichten auf dich reinbrettern und du eigentlich aber diesen Gedankenraum brauchst, auch übrigens eine tolle Auseinandersetzung mit Raum, mal die Gedanken halt eben schweifen zu lassen in diesem Raum, den du dir nimmst, in der Zeit, die du dir nimmst. Das zu, verein das zu vereinbaren war wahnsinnig schwierig und hat halt eben dann resultiert, dass ich das Buch so wahrscheinlich so was wie 80 Prozent wirklich nachts geschrieben habe. Ähm und ich hoffe, ich habe daraus irgendwas gelernt, arbeitspsychologisch, was ich jetzt bei der Bachelorarbeit besser machen kann. Aber das muss passieren und ich habe mir heute sagen lassen, dass meine Mutter Wetten abgeschlossen hat ob ich sie bis Weihnachten abgegeben habe und ich weiß halt wirklich nicht, ob sie für oder mich ge gegen mich gewettet hat. Was glaubst du? Ich werde meiner Mutter alles zutrauen. Aber was glaubst du? Nee. Lass uns anders drüber unterhalten.
1: Ich habe noch äh, drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja? Ja, ist das ja, okay? Ja,
0: ja, gut. Also mein Zug ist noch nicht gefahren, ne?
1: Dein Zug ist noch nicht gefahren, ja. Ja. Was denken andere über dich, was überhaupt nicht stimmt?
0: Oh, uh, nice. Gute Frage. Ähm Boah, das glaube ich, wahnsinnig viel. Also was ich mir teilweise sagen lasse, unglaublich. Ich glaube, es gibt so eine Gerüchteküche und ich finde es ganz gruselig. Ich bin schon immer überwältigt, wenn ich irgendwo angekündigt wäre und jemand meinen Namen auf dem Flyer schreibt und ich dann so denke, so krass, so wichtig nehmen wir die Sache hier. Das war jetzt ein verrückter Moment mit dem Buch. Weißt du, das ist einfach ein Buch und der Name drauf ist. Unvergleichlich. Ähm, das denken... Ich glaube, Leute denken, dass ich wahnsinnig viel Zeit damit verbringe, Interviews zu geben. Oder sowas. Oder vielleicht, ist es sozusagen so meine zentrale Aufgabe ist. Und ähm, es ist mehr wie so ein... Weiß ich nicht. Sowas, was ich halt nach Feierabend mache. Beispielhaft dafür ist heute. Mhm. Ähm, ich übrigens auch, ja. <lacht> ja. Genau. Es ähm,
1: ist nicht nur dein Feierabend. <lacht> ja,
0: ich weiß es ja zu schätzen. Obwohl, es doch dein Podcast, nee. Okay.
1: <lacht> Wer schuldet jetzt wem was, ne?
0: <lacht> also wir haben übrigens kein Bier getrunken, obwohl das groß angekündigt wurde. Just for the record. Ähm, ja, also es ist in dem Sinne gar kein Feierabend, ne? Sollen wir jetzt hier nicht schöner reden, als es ist?
1: Wollen wir es mal nicht schöner reden, als es ist? <lacht> da <lacht> endlich, <lacht> endlich ein Hamburger Moment in diesem Podcast, da ist sie die
0: Hamburgerin ähm, warte mal, ich probiere gerade noch diese Frage akkurat zu beantworten, weil ich finde es sehr spannend, aber ich glaube, da müsste ich jetzt so lange drüber nachkrübeln, weil das ist einfach so es hat überhaupt kein Ende, manche Leute glauben, dank dass ich irgendwie also ich glaube, viele Leute denken, dass ich total random ähm, zu Luisa Neubauer oder Klimaaktivistin geworden bin so dieses Tausend Leute schon auf der Straße und ich habe zufälligerweise ein Interview gegeben und dann war ich da und dann wurde über mich berichtet. Ich glaube, das ist so ein Mythos. So. Und dann habe ich irgendwann Greta Thunberg kennengelernt und jetzt werde ich von Soros finanziert.
1: Von wem bist du? Von das? Soros. Wer ist das?
0: Hä, kannst du die Geschichte? Das ist total witzig, so eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, eine der populärsten, dass ich eigentlich hinter Greta stehe, finanziert werde von diesem ungarisch-amerikanischen Oligarchen.
1: Ach, das ist der, der draußen im Auto wartet. Ja. Okay. Ähm, ah ja, jetzt.
0: Und äh, darüber hat und deswegen ist alles unglaubwürdig, was wir machen. Und darüber hat halt letztens auch der Sohn von Jair Bolsonaro getweetet, wo auch mein Name genannt wurde und so unserem Zeitungsartikel. Es ist halt total geil. Dann lief das in den brasilianischen Nachrichten und dann kam ein brasilianisches Fernsehteam hierher und habe mich dazu befragt beim Streik, wie da meine Verbindung ist zu Soros und Greta und der Open Foundation, die da irgendwie das Geld channelt. Und daraufhin haben, ich weiß nicht, über 15 Investigativbüros bei mir angerufen, um diese, ähm, um diese Theorie zu überprüfen, weil das halt anscheinend viral lief auf Facebook. Ich weiß nicht genau, wie dieses Viral-Ding, also wie etwas auf Facebook viral geht, woran man das dann misst. Ähm, aber ja, das ist glaube ich auch eine <lacht>
1: ja. Was du in diesem Jahr über die Menschheit gelernt hast ja, spannend, ne? ist doch unglaublich was der Mensch was der, du hast wirklich den Menschen, den Menschen gesehen, in all seinen in, in allem würde ich sagen ähm, Wir haben erst schon mal so das, das Thema angeschnitten ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Jemand, die sich bewusst gemacht hat, was möglich ist und dann nicht dafür zurückgeschreckt ist, es möglich zu machen.
1: Da sind wir auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und die ähm, letzte Frage, dann kann ich dir auch noch ein Bier überkippen. Ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche für alle sichtbar zu lesen ist. Welcher Satz wäre es oder welches Wort?
0: Yes. Ich würde es auf Englisch machen, weil das finde ich irgendwie inklusiver. Es ist noch eine sehr international Community hier in Berlin.
1: Denk dran, ich komme aus dem Osten und ich habe kein Abi. Also mach es nicht so kompliziert.
0: Okay, ich würde schreiben ähm Stop scrolling. We need you. November 29th. Be there.
1: Ich glaube, den haben wir verstanden. Also ich habe es verstanden. Ich, ich jage aber noch mal durch den Translator gleich. <lacht> Vielen Dank, dass du deinen Feierabend <lacht> mit mir verbracht hast.
0: Gerne, gerne.
1: Ich würde sagen, du bist die coolste Streberin, die ich je kennengelernt habe. <lacht> oh. Vielen Dank. War das jetzt ein Kompliment oder war das keins? Ich
0: weiß nicht, ob es ein Kompliment war. Ich glaube nicht. Aber ist egal, ist auch immer eine Interpretationsfrage und ich nehme es jetzt einfach hin und mache das Beste draus. Thanks.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihn kommentiert, wenn ihn bewertet, wenn ihr ihn einfach weiterempfiehlt. Vielen herzlichen Dank für den Support an Orbirds und an Schub und natürlich auch an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Normalerweise gibt es jetzt immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Heute allerdings möchte ich euch einen Newsletter empfehlen und zwar ist das mein Newsletter, der nennt sich High Five und den schicke ich jetzt schon seit ein paar Monaten immer freitags raus und da packe ich die fünf Sachen rein, die mich in der Woche begeistert haben. Das können kleine Videos sein, das können Filme sein, das können Bücher sein, das können schlaue Gedanken sein, die sich irgendjemand gemacht hat und die ich mitgeschrieben habe, das können Hotelempfehlungen sein, das kann alles mögliche sein, alles was ich also finde in der jeweiligen Woche. Den Link für die Anmeldung packe ich einfach in die Shownotes. Der Newsletter nennt sich wie gesagt High Five. Ihr könnt euch einfach eintragen, wenn ihr Lust habt und wenn euch das Ganze nicht gefällt, dann tragt ihr euch einfach wieder aus. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich teste es jetzt schon eine Weile und es ist für mich eine schöne Art und Weise, die Woche zu beenden und vielleicht für euch auch das Wochenende anzufangen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel, viel Spaß beim Putzen, beim Streiken, beim Fahrradfahren, beim Baden, All dem, was er so macht, wenn ihr das gerade hört. Bis zur nächsten Woche Euer Matze.